Muito bem, estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o Cosmos. Ninguém menos aqui no estúdio hoje, é, vocês estão esperando, vocês tem bastante gente aí já aguardando, ninguém menos hoje aqui no estúdio do que eu <risos> e o Dr. Eric Slivit, médico nutrólogo, que é referência aqui no Brasil de alimentação vegana. Tenho certeza que vocês vieram para ver nós dois, né, doutor Eric? Sim. <risos> com toda certeza foi por isso. A rainha, tô com informações, é a primeira vez que eu tô com o celular aqui na live, porque a gente tá com informações de que a nave está descendo aqui no topo do prédio. Uh, ela não está aqui no estúdio ainda, está chegando. Ela tomou café da manhã vegano na Ana Maria Braga. Vocês viram, vocês gostaram, comentem aqui, aqui no chat. E a caravana dela... A nave, aliás, não posso falar caravanas, não quebra a mágica. <risos> a caravana dela tá chegando já aqui, né? Já me avisaram aqui que ela tá chegando. E por enquanto, então, a gente vai é, conversando aqui, aguardando. Tá todo mundo nervoso aqui no estúdio. Estúdio lotado aqui, esperando a rainha dos bichinhos. Que, aliás, estava até comentando com o doutor Eric aqui. Ontem eu estive na, na Bienal do Livro, aqui em São Paulo. E ela, a aparição dela, eu confesso até que eu achei que fosse menor, assim, o, o frenesi... <risos> Cara, gente passando mal, gente, é, sabe, é, fantasia de Paquita. Então, assim, a Xuxa realmente a, ainda é uma pessoa extremamente relevante. Ela falou ontem, eu vou comentar quando ela chegar aqui, é, mas ela falou ontem a respeito de veganismo para milhares e milhares de pessoas na Bienal e todo mundo olhando, assim, prestando atenção, porque realmente é uma pessoa que olha e que fala e todo mundo é, presta atenção em cada palavra, né? Então... É, a presença dela aqui hoje também vai ser algo, é, vai ser um marco aqui na história desse programa e com certeza um dos episódios mais importantes. Então aproveitem para mandar o link para as pessoas que vocês conhecem. Se não quiser mandar o link do YouTube aqui, achar muito difícil, é só falar para a pessoa. Digita fabio.live no navegador e dá enter. Doutor Eric Slivit, falei certo? Falou, falou certo. Slivit, acertei? Slivit, oh, acertei. <risos> Em 2016, você já teve num programa meu, mais ou menos parecido, só que era gravado, não era ao vivo, e eu não conseguia falar seu nome, então agora já. acertei. Muito obrigado pela sua presença, doutor Eric. É, a sua presença aqui também, é claro que nós dois estamos ofuscados aqui pelo tamanho da convidada que a gente vai receber em minutos. Mas a sua presença aqui também é uma honra gigante, né? É, o senhor sabe disso? É, o senhor é, é ótimo. <risos> você sabe disso? Uh, é o senhor pelo, pelo respeito mesmo, porque você é uma referência para todos os médicos e nutricionistas veganos que eu conheço, então não, não teria, não, não vai ter um convidado brasileiro, pelo menos que eu conheça, da área da saúde que seja tão importante quanto você. Então, muito obrigado. E, aliás, o doutor Eric, ele não está morando em São Paulo, não é isso? Não, não moro mais. Quando, quando chegou aqui, eu até ia perguntar, mas não, vamos conversar durante o vídeo para eu entender. Onde é que você está morando? Você dirigiu duas horas para chegar aqui. Bom, inicialmente eu agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui, tá, tá aqui com você. Eu mudei para uma cidade entre Itatiba e Amparo, chama Morungaba. Ah, Morungaba eu conheço. E eu moro num sítio lá. Puxa. Então, chato. com a pandemia eu aproveitei e já fiz essa transição que eu queria fazer. Sim. Então, por isso que eu... Mas trabalha aqui? Não, trabalha não? só lá. Ué, mas não tá atendendo mais o pessoal aqui de Tudo São online. Ou oh, com a pandemia, então, você fechou o consultório Sim, aqui? Sim, fechei o consultório aqui em São Paulo. Ah, eu já queria mudar para o sítio, né? Eu só não sabia Sim. como é que isso ia se encaminhar. Esse sítio você já tinha lá? Já tinha. Dava cursos e tudo lá? Já. É um lugar onde eu recebo pessoas, do curso, tá. hospedo as pessoas do curso, meus alunos. Hum. E... Tem uma pousada lá, isso? Mais ou menos isso? Eu criei um espaço que é como se fosse uma pousada. Tá, entendi. E aí, e aí lá você recebe as pessoas e, e, e faz os cursos e, a, e agora atendimento só online, então? Só online. 
Ah, e como é que você faz pra pesar a pessoa? <risos> a gente confia no que a pessoa fala de peso, né? E quando a gente precisa, tem alguns, alguns exames que a pessoa pode fazer num laboratório específico. Pra aí, avaliar o corpo inteiro. Pra... É, sai num documento mesmo. É, densometria de corpo inteiro, que é o DEXA, que a gente chama aqui. Tá. Parece tudo. Porque então... se confiar só no que a pessoa fala, de repente o cara fala, ah, vou falar uns 5 quilinhos a mais, a menos, aliás, pra não receber uma bronca, de repente. É, mas os exames não mentem, né? Ah, tá. <risos> aliás, a avaliação de exame é uma das suas especialidades, não é isso? Isso. Porque às vezes a gente vai fazer um exame e tá lá a referência, o valor de referência lá do ferro, eu nem lembro agora, mas enfim, é de X a Y. E mesmo que esteja dentro ali, pode ser que tenha alguma coisa para avaliar em volta para ver se está tudo ok, né? É, essa é uma parte interessante, porque todas as faixas de referência foram criadas para avaliar o que a população sem doenças costuma ter. Hum. Então não é um nível muitas vezes ideal para você ter um, um elemento ou outro. Tá, então entendi. quando você busca o ideal para funções metabólicas, para o corpo funcionar bem, uhum. você tem alguns outros parâmetros diferentes do que aquela faixa de referência. Entendi. E a integração entre a leitura dos elementos todos faz muita diferença. Tá. Que é o que eu ensino para os meus alunos médicos e nutricionistas, né? Como é que Sim. faz essa leitura integrada. Tá certo, é. Faz diferença mesmo, gente. É, se, se consultar com, com um profissional de saúde é, é diferente mesmo de, de fazer exames por conta e tal. E o senhor, o senhor não, você, vou, vou me policiar aqui o programa inteiro. Você trouxe aqui um livro, deixa eu mostrar para a câmera. Depois a gente mostra com calma que eu quero que a Xuxa veja isso aqui também. Aliás, para você que está chegando agora aí, não, a gente não te enganou. A Xuxa está chegando, tá? Não fique bravo. Mas a nave dela tá vindo direto do estúdio da Ana Maria Braga, que é do outro lado da cidade de São Paulo, e vai pousar aqui, e daqui a pouco ela vai estar tá entrando por essa porta aqui, e a gente vai almoçar juntos aqui. Mas, por enquanto, contente-se com a nossa cara aqui, tá bom? Não briga com a gente, não. A gente também é fã. Ó, doutor Eric trouxe aqui é, este, este guia de nutrição vegana para adultos. E é... Eu até brinquei aqui no, quando, quando ele me entregou isso. É uma bíblia, parece. Fala um pouquinho só, mas não, não dá muito spoiler, porque eu quero que, que a Xuxa e o Juno ouçam a respeito desse, deste guia. Bom, esse guia ele foi construído página a página, né? Eu, eu escrevi esse material justamente para dar um embasamento técnico para profissionais de saúde. você fez sozinho esse livro aqui? Sim. Caramba. A, tem a parte final, que são as receitas que eu contei com a ajuda de, de algumas nutricionistas, que elas fizeram os cardápios. Sim. Porque tem 30 dias de cardápios do mundo inteiro. Tudo calculado. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Tá. Então é legal porque tá com cálculo de aminoácidos, com tudo. Então qualquer profissional de saúde vê que contempla perfeitamente o que a gente precisa. Ah, tá. E, e esse aqui, inclusive, tá sido versão para profissionais de saúde, né? Então se você Isso. é nutricionista, estudante de nutrição... E deve custar uma fortuna um livro desse tamanho. Então, é funciona aí? olha só, a Já gente... Já sei que não custa, <risos> só para causar um drama aqui. Ah. A gente lançou a versão em PDF gratuita. Então, Olha aí, é essa ideia, né, do, do conhecimento ser gratuito mesmo, a gente tá. poder difundir para as pessoas. Desculpa aí, gente, estou com um negócio aqui, rapidão. O que, que é? Que que é, que que é? Olha só, eu não sei mexer no meu celular. Tá, esse alarme aqui era o tempo estimado da presença da Xuxa aqui, dela chegar. Então, assim, a qualquer momento ela vai entrar mesmo. Desculpa, doutor. Imagina, tranquilo. Vai lá. Então, a, nós lançamos a versão em PDF, que é gratuita. Tá. O pessoal pode fazer o download gratuitamente. E papel é papel, né? Então, quem está acostumado e gosta de manusear... Principalmente para ter no consultório, né? É. Um livro desse. Então, nós fizemos a impressão. Essa foi a pré-impressão. Teve um evento em São Paulo. A gente já queria ter alguns exemplares. Uhum. E vai ter nova versão em capa dura. Uhum. Né? E vai estar em torno de 200, 210 reais o Tá. O e isso eu imagino que seja uma média de, de livros de, 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 de Sim, nutrição. Não, de não parte, me parece é. que é algo... Não. Porque, deixa eu dar uma... Depois... 
a gente São vai mais falar de, de novo, páginas, né? é muito importante. Foi em parceria com, com a International Vegetarian Union, que é a é, União eu sou, Internacional. Eu sou diretor de Departamento de Medicina e Nutrição da, da IVU, da União, tá. União Vegetária Internacional e da SVB. Sim. Então, esse material foi feito para a União Vegetária Internacional. Ele foi lançado em inglês. Não sei se dá pra, acho que dá para ver legal aí, tá? Ele foi lançado em inglês? Foi lançado em inglês, depois em português. Esse está em português, né? Ah, esse tá. E vai ter outras línguas? Como vai. É? Já estamos é, com tradução para o chinês, para o vietnamita. Olha só. É, encaminhando para o espanhol. Mas esse QR Code, você me falou que ele é... Que ele tem um... Cada, cada, o quê? cada capítulo, como é que é? Tem um vídeo? Eu fui montando de acordo com o texto. Tá. Onde eu achei que merecia um vídeo, eu fui montando o um vídeo. Tá. Tem 100 videoaulas Nossa. que a pessoa acessa pelo QR Code. Então tá. ela aponta o celular do computador. Se tiver na versão em PDF, ela só clica lá no, no QR Code que já aparece o, o vídeo. Tá. As... Mas aí, quando o chinês estiver lendo esse material aqui, <risos> ele vai usar esse QR Code e ele não vai entender nada. É, então, aí a gente tá com essa questão de fazer esse ajuste para as outras línguas. Mas, o... de repente, ele usa... Tá no YouTube esse, esse tipo de vídeo? Esses vídeos que saem do QR Code, ele vai pro YouTube? Vai pro YouTube. De repente, o cara pode usar a Tradutor, tradução, né? né? A tradução do YouTube mesmo. Sim. Olha aí. Você, cadê, cadê? Você que é, é estudante de nutrição, nutricionista, uma boa oportunidade para você conhecer mais sobre nutrição vegana aqui. Muito legal, eu quero falar. Quando a Xuxa chegar aqui também, a nave dela está chegando, gente. Não enganamos vocês, uh, vocês que estão aí aguardando. Inclusive, eu não sei como descobrir que... <risos> aonde é o estúdio aqui. Fiquei sabendo que... Opa, tô ouvindo, tô ouvindo, hein? É a nave ou não? Tô ouvindo a nave, hein? Tô ouvindo um barulho de nave aqui, eu acho. <risos> então mandem para todo mundo aí, fabio.live, mandem para os amigos. A nave tá chegando aqui, já ouvi. É, e, e, e eu não sei como que descobrindo, porque eu nunca falei qual é o estúdio que, que eu faço o programa, nunca falei muito menos o endereço, mas algumas pessoas, não sei como, numa segunda-feira, na hora do almoço, conseguiram estar tá aqui embaixo, inter, interfonando aqui ainda, falando que é fã da Xuxa. Então, puxa vida, né? Que, que responsa. É... Doutor Eric, peraí, parece que pousou a nave. Pousou a nave? A nave! Chegou a nave! Deixa eu recepcionar a rainha. <risos> Doutor Eric Slivit, Xuxa. Prazer, viu? Fala, doutor. Como é que vai? Seja muito bem-vinda, por favor, na última cadeira ali. Juno, como é que vai? Pegou carona na nave? Pegou carona na nave? Vamos embora. Que isso? Que isso? A gente tá apavorado aqui pra fazer uma hora. O pessoal acho que deve estar querendo matar a gente. Não tô nem lendo muito o chat aqui, porque todo mundo tá pra ver a Xuxa, né? E aí aparece nós dois aqui. Mas vamos lá, tudo ótimo. Prazer. E aí, fizeram uma boa viagem? Como é que tá o céu de São Paulo? Mas <risos> é. não tão bom que tem um incêndio rolando hoje aí. Tem um incêndio? Tá, é. Olha. Ali na, 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 na parte da... Como é que chama ali? No centro? Ah, você tá perguntando pra mim. Que mora é. no, centro, no, no Rio. Centro, onde tem a... Como é que você... Vai ser bom que ninguém se machucou. Como é que é o nome? Que você então, adora, que bom. Que ah, de março ali? É, 25 de março. Você quer ir na 25 de março? Olha é. que vamos começar de um jeito peculiar. Esse... Como que você vai fazer para ir? Não, mas ele está falando eu, que eu quero ir muito. Mas, mas a realidade é que vai ser difícil. Você sabe. Vamos sair daqui e vamos para 25 de março? Vamos. Vai lotar 25 de março mais do que sempre. Muito obrigado por sua presença aqui. Com certeza este é um episódio provavelmente mais importante deste programa. E o mais importante até aqui, com certeza absoluta. 
Juno, muito obrigado pela sua presença muito também. Prazer, sempre estar com você. Cara, gente boa, ator, uh, roteirista não. Ainda não. Ainda não. Ainda Compositor, não. Compositor, ator, apresentador. Um horror. Tá na... Um horror. Um horror. <risos> Piloto oficial da Harley, que pra mim isso também conta demais, porque eu, eu adoro moto também. Oh, né? é, então, muito obrigado também pela sua obrigado presença. E eu já tinha apresentado aqui, mas vou apresentar pra vocês agora. Este aqui é o Dr. Eric Slivit. Falei Sim, certo. certo. Toda vez tem que perguntar. Ele é um médico, ele é referência em alimentação vegana uh, no Brasil. E também é conhecido no mundo inteiro, inclusive a gente estava falando deste guia aqui, que eu gostaria muito, a gente deu uma passada já, começou agora na verdade live, vocês não atrasaram quase nada. Então a gente estava falando aqui deste guia, eu gostaria muito que vocês vissem, e ele trouxe também um exemplar para vocês, é um guia que foi feito gratuitamente, que é distribuído gratuitamente para profissionais de saúde conseguirem atender legal, melhor. Que é. maravilha. Eu maravilha. tenho logo uma pergunta logo de cara. Manda bala, manda bala. É. Aliás, só. a Lelúglio já falou muito de você. Nossa, Eric, ela é aluna é do Dr. Eric, inclusive. É, há, há pouco tempo saiu que um, uma, uma mãe, né, ó, é, e obviamente o casal, eles tiveram um bebê e, e só deram a, a alimentação crua, que é como é que fala? Crutífero, Crudívora. né? Crutívora. Crutívora. Isso. E o bebê veio a falecer. E aí a mãe disse que ela era vegana, uhum. que ela queria dar só comida vegana, mas foi nesse... E o bebê morreu por desnutrição. E muita gente está falando que criança não pode comer comida vegana porque precisa das proteínas, principalmente a proteína animal, precisa não sei o quê. E eu levantei uma bandeira ontem na Bienal que eu achava que os pais, é, os futuros pais, os pais, uma maior demonstração de amor é não dar defunto, não dar animal, não dar, é, é, né, não botar essa energia ruim dentro do, do corpo de um bebê que você diz que você ama. Então, acho que o primeiro passo seria não fazer isso e esperar que o bebê crescesse, quando tivesse grande, fala, não, eu quero comer, coma, né? A vontade é dele, beleza. Mas até então, já que a, precisa que a mãe dê, o pai dê, alguém, um responsável dê para o bebê, que não dê esses alimentos cheios de toxinas, cheios de antibióticos, cheios de, desses venenos todos que a gente sabe, fora a energia da morte, do sofrimento, enfim. E aí eu me deparei com essa... Essa, essa, essa notícia, notícia. Né? essa triste notícia. E muita gente está levantando a bandeira, está vendo? Ser vegano é matar. Um, né? O pai e a mãe eram veganos e matou o filho de desnutrição. Por favor, doutora Eric, me fale o que, que aconteceu com esse casal e explique para as pessoas sobre o alimento vegano para criança, para bebê principalmente. Então, o que ocorre é o seguinte... É... Os pais passam valores para os filhos, isso é esperado mesmo, né? Então, um pai onívoro passa uma alimentação onívora e um pai vegetariano, vegano, vai passar uma alimentação vegetariana e vegana. O que ocorre é que a gente precisa fazer um planejamento dessa alimentação. Como é feita para dieta onívora? Se a gente pegar as diretrizes de uma sociedade brasileira de pediatria, por exemplo, tem a explicação de como montar um prato para uma criança onívora. Não se deixa aleatoriamente usar só verdura ou só carne, existe essa composição. E no perfil vegetariano, vegano, também tem uma composição para a gente fazer. Então, o que acontece é que a mãe, por mais que ela se diga vegana, ela não fez uma dieta vegana balanceada. Ela excluiu vários alimentos que têm mais calorias, que têm mais proteínas, e deixou a criança, provavelmente, com uma dieta que não supria as necessidades da criança. Mas isso não é um desenho de dieta vegana. Isso foi uma dieta que não tinha carne, queijo, leite e ovos, mas não tinha os outros alimentos que são necessários para o crescimento e desenvolvimento. Então, a literatura científica, para a gente, ela é muito clara. Quando a gente monta uma dieta vegetariana bem, bem feita, 
O crescimento é perfeito, o desenvolvimento é perfeito. A Serena tá aí. Vai tudo direitinho. Uhum. Não tem problema nenhum. Eu trabalho já em consultório, tenho crianças que eu acompanho desde a barriga, estão adolescentes hoje. Com um perfil vegano, perfeitamente bem. E o que é muito legal também, quando a gente vê a parte nutricional, é porque os nutrientes que a gente precisa acompanhar, eles são transparentes na leitura dos exames. Eu quero saber como é que tá B12. Eu vejo. Como é que tá o ferro, eu vejo. A proteína, eu vejo. Então, não fica uma coisa que eu não vou ter acesso na minha avaliação médica para saber se tá faltando ou se não tá faltando. A gente consegue checar tudo. Então, como isso sai daquele padrão, né, engessado do que é uma pirâmide, uma dieta onívora, parece que tirar um alimento quer dizer que vai ter uma defasagem nutricional. Mas é só saber o que, que a gente vai fazer de então, substituição. Então, o que esse casal errou? Para entender, porque eu, eu se as pessoas não poderiam... Eu também procurado um profissional para começar, não, né? Mas, mas eu acho assim... Provavelmente não. Né? Mas eu acho assim, o fato de... As pessoas dizem, ah, mas se comesse carne, já ia estar tá bem nutrido. Se comesse franguinho e o arrozinho lá, já estaria bem... O que, que aconteceu ali para as pessoas? Porque as pessoas, do jeito que você está falando, assim, desculpa, mas é, a gente precisa entender muito sobre nutrição para poder montar isso. A gente tem que falar para as pessoas que... São leigas, ou seja, são pessoas que... Perfeito, o feijão sim. e arroz é, be é beleza, mas o que seria isso... Se eu der feijão e arroz para um bebê, tá tudo certo? Então vamos simplificar esse prato, né? Uhum. É basicamente o seguinte. É, é a mesma proporção do prato... É, mesma divisão do prato para o adulto, mas com proporções diferentes. Porque a criança precisa de mais calorias do que o adulto por quilo de peso. Então eu não posso colocar alimento com muita fibra, muito volume, senão a criança enche o estômago e não coloca caloria, não coloca proteína. Então, basicamente, um prato vegano para uma criança, a gente vai dividir em pedaços de um terço. Então, são três pedaços de um terço. Então, um terço do prato são cereais. Arroz, aveia, milho, trigo, centeio, cevada. Outro um terço do prato são as leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. E um terço do prato é onde entram as, as folhas, né, as verduras e os legumes. Somado a isso, a gente pensa numa fruta. E, como a criança precisa de mais calorias que um, que um adulto, é alguma fonte de óleo pode ser as castanhas ou o próprio azeite, para fazer essa composição. Com essa proporção, a gente vê que as crianças vão direitinho, crescem bem, desenvolvem bem. O que acontece, provavelmente, nesse caso, que a gente viu, é uma dieta com muito volume para ter calorias suficientes. Então, imagina que a gente vai fazer uma dieta vegana e a gente resolve fazer dois pratos cheios de folha para começar a nossa refeição. Não vai ter espaço para comer arroz e feijão depois. Uhum. Né? Então, essa proporção tem que ser vista numa dieta infantil mais ainda do que um adulto, por conta disso. Tá, e quem tá falando que isso é caro? Porque as pessoas falam, ah, mas se eu der um bifinho só, um ovinho com arroz, eu já alimentei meu filho e ele tá... E é mais, muito mais barato do que tudo isso que você falou. Como é que fica? Então, o que acontece é que a alimentação vegana ela é mais barata do que uma alimentação onívora. O que acontece é que se você for para a prática industrializada, ah, eu quero pegar um hambúrguer específico de uma marca tal... Aí você vai ter uma elevação de preço. Mas se a gente usa o alimento in natura mesmo, que é o ideal mesmo, né? O alimento como a natureza trouxe pra gente. O arroz, o feijão, as frutas. Essa composição, ela tende a ter um preço igual ou menor que um perfil onívoro. Porque a carne, ovos e laticínios tem subsídios governamentais, né? Então a gente tem uma redução de custo também porque tem um subsídio governamental. Mas o quilo de carne não é barato. Né? E quando a gente troca a carne, a gente troca por leguminosas. São os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Então, é uma troca que consegue suprir bem. Mas, no, no caso, é, de, deste, neste caso específico, era uma alimentação vegana crudívora. O que, que você pensa sobre uma alimentação vegana crudívora para um bebê 
seis meses, por exemplo, que está iniciando na, na, na introdução alimentar? Então, o crudivorismo ele pode ser utilizado desde que fosse aquelas proporções que a gente conversou e desde que a criança consiga comer quantidade suficiente. Então, você imagina que alguém faz uma alimentação crudívora, enche de folha e coloca um monte de alimento germinado. Hum. Muitas vezes isso vai dar muita saciedade. Então, a criança às vezes come, fica saciada, mas ela ainda não ingeriu o que ela precisa de proteína, nem de carboidrato, nem de gordura. Entendi. E dela não tem energia para crescer, para se desenvolver. Tá. Então, assim, dá para você usar os alimentos crus tranquilamente. Isso é recomendado. É possível, então, é possível. um bebê crudívoro. É, mas aí eu vou ter que intensificar as castanhas, que vai ter mais densidade energética. Uhum. E eu vou ter que pegar um feijão germinado. Né? Eu vou ter que pegar outros alimentos nessa composição. É um pouco mais difícil? É porque eu vou precisar uhum. né, organizar mais. Bom, por isso. Tá, é, sim. Mas no perfil cozido, que é o mais comum da gente encontrar, é muito fácil. É, é isso bem é bom fácil. deixar bem claro, né? A maioria do, dos veganos... É o perfil cozido é. que ele chamou, é não arroz e feijão. Arroz e é, feijão, salada, base. enfim, né? Um hamburguinho de feijão, um hamburguinho de lentilha, um hamburguinho de grão de bico. Então, é tudo cozido. É, acho que é, é bom deixar claro que parece que os veganos são aquele padrão do, do casal que, <risos> que é crudívoro Sim, e tal. Não, Tem não os é crudívoros isso. também, mas eu percebo que normalmente quem é crudívoro tem que estudar mais ainda, né? Tem. Tem que se aprofundar na questão, né? Sim. E este guia, eu esqueci de fazer uma pergunta muito importante, que de repente tem estudantes aí de nutrição, profissionais, como a pessoa baixa isso aqui em PDF e como ela pode comprar depois a versão tá. impressa? Versão em PDF, basta entrar no Instagram, no meu link tem uma, um link da bio, que dá para a pessoa clicar, tá. e ela pode se cadastrar e recebe gratuitamente o PDF. O Instagram do Dr. Eric e de todos os convidados e patrocinadores está na descrição do vídeo aqui. Tá. E o material está sendo impresso agora, a gente está vendo os canais de venda ainda, tá. que a gente está organizando. Então, em breve, a gente vai anunciar... Tá. Quando que vai ser essa... E, e, e por que, doutor Eric, que, que não é obrigatório os médicos terem essa, essa, essas informações assim? Por exemplo, é, eu deparei com algumas mães falando assim, ah, eu procurei os médicos e a primeira coisa que eles falam, não. O, não, você tem que dar carne, senão ela vai ficar desnutrida. Se você não, se você não der um franguinho, não der um ovo, não sei o que... Por que, que os médicos insistem em falar uma necessidade de uma coisa que não é necessário? Para ser bem claro, isso é um fator de desconhecimento, de ignorância mesmo, de informação errada e de desconhecimento do que tem de publicações científicas sobre vegetarianismo. Então, a gente aprende na faculdade alguns conceitos equivocados. A gente ouve falar um termo valor biológico, né, que tem que ter proteína de alto valor biológico. Isso é um termo que não se usa mais há mais de 30 anos. Né? Então, é, outro ponto importante... Os estudos dos aminoácidos, que são aqueles compostos que montam a proteína, é, o pessoal passa pela faculdade sem avaliar as tabelas para ver se tem ou se não tem. E saem propagando ideias erradas. O mais interessante é quando a gente vê a literatura científica mesmo, a alimentação vegetariana, vegana, baseada em alimento natural, integral, é a dieta que mais dá efeito na prevenção e tratamento para doença cardiovascular, prevenção é e tratamento para é, diabetes uhum. e prevenção e tratamento para câncer. Então, tem estudos muito interessantes, né? A gente pode citar o Dean Ornish ou o Esselstyn, que são dois médicos norte-americanos, que eles pegaram pessoas com doença cardiovascular moderada a grave. Os dois senhores, né? Eles, são dois um, senhores. Um cuidava de, de coração e outro de, é, de, de câncer, né? Um era uma coisa assim, e aí eles se juntaram e aí fizeram esses estudos. Eu cheguei a ver um documentário é, sobre isso. Na eles. realidade, esses são duas publicações diferentes. Eles diferentes, fizeram, é, depois eles... É. é, agora estão fazendo junto. E o que é legal, porque assim, eles fizeram uma comparação muito honesta, que é comparar uma dieta vegana bem feita com uma onívora bem feita. Isso é importante pra gente ver o que funciona realmente, porque se eu pegar uma bem feita comparando com uma mal feita, claro. bagunçou. Uhum. Então, duas bem estabelecidas. 
E essas pessoas tinham doença cardiovascular moderada grave e se recusavam a fazer o tratamento convencional usando medicamento para baixar o colesterol. E ele acompanha essas pessoas inicialmente por um ano e depois por cinco anos. E ele viu que o perfil da dieta vegana teve redução nas placas, de, de, na, no estreitamento das placas né, é, que estavam obstruindo os vasos sanguíneos, ou seja, houve uma melhora da passagem de sangue, enquanto a dieta onívora foi progredindo essa obstrução dos vasos sanguíneos. Então, é a única dieta que a gente conhece até hoje capaz de reduzir o, uma, uma condição cardiovascular assim instalada. E isso é um dado tão importante que não é visto nos estudos na área médica. O pessoal ignora o que é vegetarianismo. Claro que tem uma questão aí de hábito, que é cultural, uhum, que as pessoas estão acostumadas, é e isso é forte, né? E mais fácil, né? Porque mais que eu vou fácil. se já está uhum. na mão, né? Sim. E da mesma forma, tem as intervenções com populações com diabetes. Coloca as pessoas diabéticas com uma dieta vegana bem planejada e uma onívora bem planejada. A vegana bem planejada tem mais efetividade em todo o controle de glicemia. Eu fui no Hospital do Câncer é, de Barretos, que agora é o Hospital do Amor, que inclusive tem a primeira ala que fizeram lá, foi com o meu nome. E eu pedi muito para o uhum. Henrique, né, o Henrique Prada, é, é, poder fazer um, uma dieta vegana, pelo menos para as crianças lá. Sim. Já que todos têm câncer e eu sei o quanto é, a alimentação né, carnívora e tal tem muito mais é, antibiótico, Toxina, muito mais né? hormônios, muito mais toxinas. Ou seja, tudo que uma pessoa que está doente não pode ter, principalmente quem tem câncer, que vai ser alimentado mais com hormônio e tudo mais. E eu recebi uma resposta que disse assim, não, a gente, não, a gente tem que seguir a, o, a, o tipo de alimentação que é usado lá fora, o porque ele vai né? muito, é o protocolo que é usado muito na, no São Judas Tadeu, São Judas, lá dos Estados Unidos, que é o, mais ou menos o que eles seguem. Ou seja, um hospital de câncer, sabendo que o câncer se alimenta, né, através de hormônios, ou seja, quanto mais hormônio você tem, mais o teu câncer cresce, Ninguém ainda virou a mesa, sabe, o senhor com tanta informação não, ainda não levantou uma bandeira, não saiu rasgando outras bandeiras para que as pessoas possam viver melhor, sobreviver e quem sabe ter uma vida... Se curar? É, sei, sei lá, alguma, o, que, o que que acontece? Porque eu, eu, eu que não sou, já tenho vontade de... Já fui lá, abativa, e aí que tal você... Você tentou, fala, você eu tentei, é. E assim, Mas, se a ala tem o seu nome, acho que... Né, poderia, né? Pelo menos a ala infantil. Infantil, então. e aí ele falou que ele tem que seguir esse protocolo e tal. Então, e, mas vocês que têm esses entendimentos todos, por que, que vocês não gritam, não berram, não botam para fora isso tudo? Então, existem movimentos já no, no mundo inteiro, alguns hospitais já têm não só a opção vegana, mas tem alguns hospitais que são com a dieta totalmente vegana. É, o problema é que a gente vê no, nos Ou nossos hospitais... de câncer, hospitais, pelo menos, né? É, é, existe toda uma condição que é cultural, econômica e de resistência de profissionais também de saúde. É, quando você vai ver uma parte gerencial do hospital, tem toda uma parte de estrutura de cozinha ou de terceirizados que fazem tudo isso. Eu, por 10 anos, eu coordenei um serviço de nutrologia do hospital em São Paulo, e em um determinado momento eu tive que assumir a cozinha, né? Com todos os funcionários para organizar tudo. E a gente conseguiu fazer uma mudança muito positiva, colocando alimentos integrais, reduzindo as porções de carne. É, só que quando você tira, o pessoal não aceita, né? Então é difícil, porque você cria quase uma rebelião lá dentro do processo, então, do, do, do local. Eu já ouvi gente falando, se eu não comer uma carne, eu não comi. É, tem pessoas que têm essa sensação. Até o próprio paciente pode falar, isso eu não quero. Sim. Quero comer carne. E daí o que a gente coloca é ter uma opção vegana para a pessoa. Né? Então a pessoa 
ela pode escolher quantos dias da semana vai fazer vegano, se vai fazer sempre, mas ter opções. Porque o que a gente fez nessa, nessa estruturação é assim, nada vai carne, queijo, leite e ovos. Então, quando a pessoa quer comer um bife, o bife está sozinho, separado do resto. Não é aquele, a salada com presunto picado em cima, né? o feijão com bacon dentro, que vai sabotar o que a gente pode comer, né? É. Então, dá para fazer mudanças nesse sentido. E nesse contexto do câncer, isso é bem, bem claro. A Organização Mundial de Saúde, ela já colocou as carnes processadas como nível 1 de evidência com relação ao câncer. Isso quer dizer que a gente não tem dúvida nenhuma que carne processada, presunto, salsicha, linguiça, mortadela, salame, causam câncer de intestino grosso. Nível 1 é muito mais do que o cigarro. É o mesmo, é o mesmo cigarro. Grupo. Mesmo grupo. Caraca. Fumar é o mesmo de grau de certeza. Mesmo grupo. Meu Deus. Não é que causa com a mesma intensidade, mas é com o mesmo grau de certeza. Né? E as carnes não processadas, que é a carne que o pessoal come de forma geral, né, sem ser esses frios, está no nível 2, que quer dizer que é provavelmente carcinogênica, mas tem tanto estudo mostrando, depois desse, desse documento, esse efeito negativo da carne no câncer, que eu entendo que é uma questão de tempo para ela pular para o nível 1 uhum. um também. Que é o bife, né? Falando é bife. assim, aberto. Ou seja, ou seja, quando a pessoa fala, ah, eu estou me alimentando muito saudável, um peitinho de frango, ou um peixinho na chapa, ela está comendo bastante coisas ruins para suas doenças, seja ela qual for. Sim, e tem questões que são do, do próprio produto e tem questões que são da forma de preparar o produto. O próprio crescimento, o ato de grelhar, ou o ato de levar para um, um, a brasa, para o churrasco. Isso pode piorar ainda mais a composição daquele produto que a pessoa vai comer. Meu pai do céu. Tu não fica assustado, não, com toda essa informação? Eu que não tenho informação nenhuma, eu fico assustada? Você imagina? Porque eu é. até há pouco tempo, eu não fui vegana, porque eu achava que o, a, a proteína só podia vir da vaquinha. Sim. Né? Então, quer dizer, eu era macrobiótica, fui macrobiótica, fui vegetariana, fui naturalista, tudo que na, nos anos... É, que eu nasci em 63, nos anos 70, anos 80, Sim. anos 90, se falava... Não se falava sobre veganismo. E quando eu descobri o veganismo, que foi através de do, um documentário que o Ju me mostrou, que foi Terráqueos, e que eu fiquei chocada e falei, caraca, amo os animais e como... Digo que amo uns e como outros, como pode isso. Mas o que mais me intrigou é que no colégio eles botavam proteína e botavam a vaquinha e o leitinho e a gente tinha que... Né? Vitamina, era frutinha, uhum. parará. Até e o aí, os pontos. É, é liga os pontos. É, e, e por que, que não ensinam pra gente? Por que que, que, eu me senti a pessoa mais ignorante do mundo, e eu tenho certeza que muita gente está ouvindo agora, está se colocando no meu lugar, dizendo, nossa, mas eu também penso que nem ela, ou pensava que nem ela, ou também não sabia que nem ela. E, e, e por que, que não falam isso? É muita grana por detrás? É muito interesse da pecuária? Não é culpa do doutor Eric. <risos> não, não, Zé. Não é culpa quero... deles, tá falando... Oh, oh, não, mas, não, é porque... Como é que você mas não é que faz eu... nada? Não, não, livro da escola? Mas é que eu, quero, eu queria saber... O que, que tem por detrás disso? Que não conseguem... A, 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 as pessoas não conseguem derrubar? É muita gente com nome, com grana? Eu vejo assim, olha... Como eu vivo dentro do meio científico... Eu vejo que é um perfil diferente do meio do marketing da mídia. Então, na mídia tem sim muito, muita né, propaganda e esse interesse financeiro. Inclusive, a gente teve algumas pessoas do, do movimento, né, como a Nina Rosa, que ela fez uma propaganda de TV vegana, uhum. quis veicular nas TVs pagando né, para fazer a propaganda e não deixaram porque os outros patrocinadores não iriam gostar. Uhum. Né? Então, Caramba! Ela não pôde mesmo pagando. É, e era com Sim, atores né? famosos, era, era com o Paulo Vilhena... É, com a briga de cachorro grande. Eu esqueci é, a atriz é, também, mas eram atores famosos... É. Foi Sim, feito o comercial e foi pra internet. Isso em que ano? 
sei lá, 2000 e pouquinho, 2008, assim, né? 2008, 2009. Ah, é. O documentário Water Health fala isso. O cara tentou, quando ele foi olhar no final, os patrocinadores. Os outros Sim. patrocinadores, é, né? É, todos. É. É. A Agora, própria emissora não quer passar daí. Agora, no meio científico, por mais que você possa ter alguns patrocinadores em eventos, não me parece que esse é o principal fator. Tem um preconceito, realmente, uma falta de informação. As pessoas não buscam as informações do, dos artigos científicos. Porque quem vai Deixa estudar artigo científico... Palco aqui, é por isso que tem, né? né? Esse livro tem 770 <risos> referências científicas. Né? E tem a revisão... Na ciência, a gente tem graus de evidência que a gente coloca. Então, a opinião de um especialista, por exemplo, é o mínimo grau de evidência. Eu posso achar uma coisa que nem sempre é aquilo que realmente equivale à verdade científica. E tem o grau máximo que a gente chama de revisões sistemáticas e meta-análises. É quando o autor pega tudo que foi publicado ali e ele junta para ver se tem efeito ou não tem. E aqui eu somei todas as principais meta-análises que a gente tem sobre o vegetarianismo. Todas elas mostram benefício para todas as condições estudadas. Então, assim, quando um profissional quer ir atrás de informação, ele consegue. Então, hoje a gente está vendo uma redução do preconceito né, no, no, meio, no meio científico, mas ainda existe uma ideia né, de que a carne é substituível, que o ferro M da carne é ótimo, só que é um ferro que é cancerígeno, né, tem efeito carcinogênico, é, que a proteína só vai vir daí, que tem um desconhecimento de composição de alimentos, inclusive. É, ontem a gente tá, eu estava na Bienal e a, a gente falou sobre vários assuntos. E um dos assuntos que, que, que eu sabia que ia acabar virando mais interesse das pessoas, mas eu acabei falando, é, porque tem a o, 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 o dieta dos gladiadores, que, que eles fazem uma pesquisa bem grande, e um do, uma das partes ali, sei lá, não sei quantos minutos, uma coisa pequena, eles fazem um, é, um estudo em jovens, em adolescentes, colocam lá na cabeça deles os negocinhos, mostram eles até dormindo tudo tal, é bem legal essa parte é do documentário, é bem, é, uhum. e bem explicativo, e mostram que todo, a todas as pessoas, todos os homens, todos os meninos, principalmente numa idade e tal, tem não sei quantas erações à noite, e que fizeram uma dieta é, vegetariana e não vegana e não e não vegana e viram que com a vegana eles eles tinham mais ereções eu sabia que as pessoas iam pegar nisso daí e iam botar até de uma maneira feia né que até depois sobrou até para o Ju começar a falar ah então é... ou seja as pessoas começam <risos> a ir para esse lado se ajeita aí. vou fazer um simpósio é. <risos> aí as pessoas até mas até uma maneira legal mas o Fábio já a gente poder isso. falar você fez até um né sobre é, essa mas, mas essa, é, né? é legal é legal as pessoas falarem seja é, é, pejorativo ou indo por um lado que querem tirar sarro porque chama a atenção do assunto do veganismo, mas é, é ruim que as pessoas não querem se informar. Inclusive, no próprio é, documentário, no final, eles fizeram uma pergunta para o jovem, o que, que vocês aprenderam com isso? E a resposta deles foi, oh, quando a gente arrumou a namorada, a gente vai ter que só comer saladinho, oh, 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 e começar a rir. Ou seja, não é foram para o lado é duro, né? é, bacana do, do descobrimento de tudo, como é saudável, em todos os sentidos, para tua pele, para dentro, fora e dentro do teu corpo, em todos os sentidos, tua cabeça, tudo. E eu achei, assim, pequeno as pessoas, algumas pessoas levantarem isso. Achei grande também algumas pessoas levantarem isso, porque a gente <risos> conseguiu falar mais sobre o assunto. Mas o assunto mesmo, que é a é. coisa séria de dizer como é importante <risos> o veganismo para quem não quer ficar doente, para quem é doente, para quem quer ficar saudável, para quem quer ter uma vida ativa, sexual ou não sexual, né? Ou seja, sei lá, no teu dia a dia... Um, 
no geral, o veganismo. As pessoas não viram por esse lado e eu agora estou aqui desabafando que eu acho que é, não, não tiro os pensamentos ruins que as pessoas tiveram em, em, em torno do, do Ju, que realmente... Né? Pontinho, ruins pontinho. ou bons? Não, não ruim entendi. que eu quero dizer que as pessoas falam assim, ah, Como então feijão, quer dizer... Gente. Feijão é bom. <risos> quer dizer que então, né, começaram a botar como se fosse, ah, ela é... Algumas pessoas estão dizendo, quem é o vegano que tá online aí, que eu quero ficar com um vegano online e tal. Mas, não é, não é exatamente negativo isso, é? É bom, é bom. Eu acho que assim, é pequeno, como você falou, sem querer fazer um trocadilho com o assunto, mas... <risos> nem grande, nem pequeno, enfim, tamanho não é documento aqui nesse assunto. Mas, mas eu entendo até porque que buscaram isso. Vou até ler, eu tinha separado para falar sobre isso. É, Veganos têm ereções mais fortes e fazem sexo melhor. Diz Xuxa na Bienal do Livro. Você falou, pelas minhas contas ali, por 40 minutos sobre diversos aspectos do veganismo. Compaixão animal foi o que dominou, né? Mas eu acho que isso não daria um, uma manchete na folha. Então eles, eles ficaram pescando ali. Deixa eu ver o que que... Mas foi bacana porque abriu mas um espaço para que a gente pudesse a falar. A matéria em si não, não tá assim, é, né? só ruim que tinha, como você mesmo disse, tinha outras coisas para falar, né? Mas tudo bem, valeu, é. valeu porque a gente agora tá falando Sim, que a é. folha colocou. Até quero agradecer as pessoas terem colocado, porque senão não ia chamar tanta atenção das Isso, pessoas é. que são... Porque aí outros sites replicam, né? É, e vai longe. Então é legal, é legal. Eu achei bacana, achei de, de, de bom... É, para mim, me, me agradou. Não me agradou, ponto de, de novo, vai ser que nem a resposta dos meninos. E aí, o que, que você aprendeu é. com isso? <risos> vamos começar ladinha? Que não é por aí. Vamos, vamos colocar mais saúde na vida da gente, que seria uhum. colocar a, a, a comida à base de plantas, né? E, e eu fico tão, com tanta vontade de falar tantas coisas que eu estou descobrindo, que eu vou descobrir ainda no decorrer da minha vida dessas coisas, e quero dividir e, e, e bato com, a, é, com, a, com esses pensamentos pequenos de novo, vamos falar é. de tamanho, né? Mas a, a sua fala foi enorme, <risos> então assim, mais uma vez sem querer fazer o trocadilho, e as pessoas que estavam lá, eu tava, eu tava lá embaixo, eu tava olhando no, nos olhos das pessoas, fantasia de Paquita, né? Das pessoas que estavam ali prestando atenção em cada palavra que você falava. E em... 95% ou 98% não eram veganos. Exato, né? mas é isso que é importante. Bacana, a gente cara. não tá aqui para falar para vegano, inclusive a, audi... a minha audiência também, né? <risos> Guardadas as devidas proporções, ela não é de veganos, na maioria. Na maioria são de pessoas curiosas que passam, ou então ovo lacto vegetarianos. É, então ali, eu, eu fiquei impressionado, sinceramente, assim, positivamente com, com a força com que você falou com as pessoas. E o jeito que as pessoas olhavam, a Lelugrio tava comigo ali do lado, né, a nutricionista também, que é amiga do Dr. Eric, que já veio aqui, enfim, é, a referência também, ela olhou para mim e falou, ela é a pessoa certa. Realmente... Eu não enxergo hoje no Brasil uma pessoa Ai, que, que pudesse bom. falar, porque a gente não precisa de pessoa para falar com vegano. Isso aí eu me viro, o doutor Eric se vira. Uhum, a gente precisa de pessoas para falar com a massa. Porque mesmo que aquelas pessoas, talvez elas não vão deixar de comer animais, né? Mas se elas fizerem uma segunda-feira é, sem comer animais, né? uma segunda sem carne, algo do tipo, a massa fazendo isso ajuda muito os animais. É, né? Qualquer então, ação qualquer tem, ação, tem uma boa repercussão é, para a gente. Pra, então, pra, assim, pra, pra, pra é, isso é fundamental. Cai, cai Espero que você coisa... continue muito. Ah, e agora ela está mais... Mais comedida. É, eu gostava da, da Xuxa mais assim também, <risos> mas... Xuxa Cicerona. É. Xuxa Raiz era pra mim. É. Vista Raiz, é. Colocava as caras. É que eu acabei, de fazer, eu acabei de fazer é. Ana Maria Braga agora e a pessoa que tava com ela, com ela o Felipe, né? Que é o comentarista esportivo. Ele pegou um, um pão de queijo lá, que é um pão de beijo nosso. Hum. E nem, eu não gostei, eu não gostei. Ó, isso eu também não gostei. Não vou levar nada daqui pra casa, que eu acho que depois ele leva. Fiquei magoada. Ele falou ao vivo no programa? Falou. 
Falou. Que e deselegante. Eu... Não, 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 não. <risos> não, ele falou ao vivo. Ele falou, eu não hoje eu não vou ele. levar nada porque a Xuxa tá aí. Ela que vai comer. Foi isso. Hum, ah. Olha o Júnior. É, não, 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 ele falou, eu não já foi. entendi, eu entendi que <risos> é, ele tipo, não, não vai levar nada que não era do gosto dele. Aí, mas... É... Me deu vontade de chegar ali e falar como existem coisas veganas que são horríveis. Não é que são, são ruins, são horríveis. Não, não desce. Existem coisas que não são veganas também que não desce, que são horríveis. Uhum. Então, eu acho que as pessoas têm que um que pouco... Provar de tudo, é gosto. Provar de né? tudo é. e ver. De repente, sabe, é gosto. E a gente é descobre gosto, a cada cara. dia, né? Não, e, e eu, por exemplo, eu tenho um gosto completamente diferente do Ju, que é completamente verdade, diferente de todo é mundo. Tá, tem, com certeza, as pessoas gostam umas com mais tempero, eu não gosto com muito tempero. Tem gente que gosta mais... E, por exemplo, esse colocar. horário ficar olhando esses queijinhos assim... Então, eu ia entrar nesse assunto. Não que eu não quero provar nenhum. Eu não é um quero sério. Eu não quero eu cortar o É, e ele que é mineiro, ele que é mineiro, ele tá louco. Você é mineiro? Pegar. Eu sou filho de mineiros, né? Mas é. minha, minha, mãe, minha mãe, eu sou de São Paulo. Tá, mas mas os, é filho de mineiros. O Nossa, sangue corre, né? Corria. É? Né? Cor de queijo. Corre, é, corre, corre, corre queijinho, corre, corre queijo. Queijo. É. É. é uma vida toda comendo. Não, pra aí, mim, a maior dificuldade foi essa. A primeira coisa que eu falei pra é. Chu, quando a gente resolveu se tornar vegano, eu falei... Será que eu vou conseguir sem queijo? Não, tu falou, eu vou comer o quê? É, é. Eu, eu vou pior. comer o quê, é. Aí eu já, já mandei... Como é que umas... é uma, uma facada, como dizia a Rita ali, como é que é? É, uma, uma facada, facada do Iamê. Do Iamê. É. Nossa, <risos> eu olhei pra ele e já mandei assim, o Xuxa Sincerona. Falei, é. então já desiste agora. É. Então para agora. A gente querendo fazer tatuagem, já falou, nem faz tatuagem, nem nada. Não, eu já tava... Porque depois dá trabalho pra tirar as mas, É, mas o que eu queria dizer é que eu vi, ouvi umas coisas ali que senti vontade de ficar falando, mas me segurei, como ele falou, tô mais comedida, porque eu acho assim, as pessoas, quando a gente fala de veganismo, quando eu falo de veganismo, elas já franzem a testa. Hum, tipo, hum. lá vem ela com esse papo, né? Hum. Então, isso é interessante, né? Porque esse ano eu completei 30 anos de veganismo, né? Eu comecei 30 anos. 30 anos. Tá comecei pela macrobiótica, né? E, e foi uma frustração desde Quanto o começo. Quanto tempo você fez macrobiótico? Dois anos. Arrisca, né? Sem beber água, do jeito que... Eu sem fiz. beber água? É, é você não pode beber água. Tem que mastigar, mastigar o arroz não sei quantas 70, vezes. Mas não, não se bebe água o tempo todo? É, o tempo máximo, uma xicrinha de chá por dia. É, está, Mas isso faz bem para a saúde, gente? Eu já tive problema de rim e deu até um negócio. Pois, é. Até senti onde é o rim aqui. É que isso é um... A é. macrobiótica tem uma montagem filosófica da dieta. Isso, é. Ele e não, fala, bebe água, eu bebo, eu falo não, eu porque eu estava acostumado muito com macrobiótica. Quem começou com macrobiótica, né? Não gosta de coisa industrializada, porque a macrobiótica é totalmente taxa Não odeio né? E a restrição de água que eles colocam. Tá. Né? Tem coisas que eu não... Não sugiro fazer como eles fazem. Eu tenho pacientes que seguem macrobiótico, mas a gente faz uns ajustes para uhum. poder melhorar isso. Eu fiquei meio com uma cor um pouco diferente. Isso que eu não gostei. É, a gente Ué, fica a meio minha estranho. mão ficou meio laranjada, porque eu comia mamão demais. Você fica meio acinzentado, <risos> meio esvejado, é às vezes também, alguma coisa assim. Não, tem umas coisas é, estranhas, mas eu segui. Que curioso. Hein? É. E para você entrar no macrobiótico, você tem que fazer primeiro uma desintoxicação, uma limpeza no teu organismo, de não sei quantos dias, só de arroz Geralmente integral. Geralmente são 10 dias. É, 10 dias só de arroz integral, sem nada, não pode botar sal, para arroz integral para limpar. Tá doida, e o um líquido negócio... vem do arroz? É o que acontece, os alimentos traz, um, trazem uma quantidade de água. Tá. Vamos pensar que o nosso corpo tem mais ou menos 70% de água. Sim. Se você comer uma fruta, você tá comendo algo com 90% de água. Te, te hidrata. Hum. Se você comer um pão francês, ele tem 5% de água. Você não precisa de mais água. Hum. Então, quanto mais industrializada a dieta, mais água a pessoa precisa tomar em cima da comida. Correto. Quando você usa um alimento mais in natura, mais fresco, ele já traz mais água nele. Tá. Então, se você não coloca muito sal ali, a sua necessidade de água então, fica não coloca, bem Nunca coloquei sal em nada. E, e as fibras que seriam arroz, você tá mastiga... A gente reclamava do veganismo, é difícil, é diferente. Tem coisa mais e, difícil. e o arroz você é, mastiga, é mastiga, 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 e você vai salivando mais, aí você Sim. ajuda a fibra a ficar mais molhada, vamos dizer assim, Nossa. com... 
É, é mas eu... é complicado, uma é. probiótica é complicada. Eu consegui fazer só um ano e meio. Quando ele falou dois, eu não cheguei nem um ano e meio. Ou de oito, depois de oito meses, eu já comecei a dizer, vou parar. Pra você, ainda fazer... você não gosta de tempero, um monte de e pra coisa. Mim, pra mim, eu adoro, mim adorei a ideia. Fazer uma eu gostei pergunta demais. retórica, mas... É mais fácil uh, seguir uma alimentação macrobiótica ou uma alimentação vegana, na sua opinião? Não, com certeza o veganismo. veganismo tu sabe que pela macrobiótica faz qualquer coisa, né? É, é, é isso que eu tô falando. Do jeito que vocês estão falando, não dá nem pra reclamar. Eu comi pizza ontem, então. E fora que eu, que eu, é, eu, fora que eu, eu, eu ia desfilar, eu ia fazer coisa, eu tinha que levar minha... minha, 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 minha é, meu tapuézinho, né? Que é uma marmitinha. Uma, uma marmitinha só de arroz integral. É, ah, era, é o básico pra gente quando a gente viaja, porque pra não... Comer coisas industrializadas, nem nada. É, mas o veganismo não tá longe disso, tá? A gente sofre por aí na viagem, muita ignorância. Eu vou falar que ignorância porque... Nossa, a gente passou pegar... mal já, é. cara. A gente passou a gente... mal, passou muito mal. Na Bienal, ontem, o Júlio me falando que tava procurando uma opção vegana e Nossa, tal. Nossa, eu senti assim. cheiro de hambúrguer. É, mas era tudo... Não era é. nenhum vegano, né? É, e o que eu tava colocando isso que eu acho interessante, que venha com relação a esse assunto dessa indignação que a gente acaba ficando... É, eu cresci com um pai e mãe médicos, os dois são médicos, então eu já tinha essas críticas que eu fui ouvindo ao longo da vida dentro de casa. Então eu já fui treinado, quando eu entrei na faculdade, eu fui depois para os congressos, eu já sabia o que vinha de crítica, então não foi difícil né, lidar com isso. Mas o que me abriu muito o olhar foi com o atendimento das pessoas. E como eu, eu tenho quase 10 anos de arte marcial, é, o estudo da filosofia oriental, ela traz elementos dentro da psicologia muito legais para a gente entender como é que as pessoas se agarram em alguns hábitos e, e condições. E uma das questões bem interessantes que tem, que o budismo coloca muito isso, que a gente é, começa a ter as nossas experiências de vida e essas experiências causam marcas na gente. Então a gente fica com várias marcas, a gente tem uma biblioteca de marcas personalizadas e a gente começa a se identificar com essas marcas. Isso é tão forte que a gente se reconhece com elas. Então uhum. você é aquela pessoa que teve essa mãe, esse pai, passou por isso passou por essas relações afetivas na infância, fez essa faculdade, ou fez essa formação. Se alguém chegar hoje pra você e falar assim, olha, eu vou apagar tudo que você viveu e você começa a partir de agora. Você fala, mas quem sou eu? É, né? é difícil. A é, gente perde tá as referências. Costumes e cultura, não tem, você não muda de um dia pro outro, Sim. não muda as pessoas. Não. Exato. E o forte nisso é que a gente junta essa sensação que a gente tinha com a parte sensorial. Visão, olfato, paladar. Então, a gente pode dizer o seguinte, aconteceu algo na sua vida, e tinha uma música que você ouvia sempre naquele momento. Se eu colocar essa música pra você, você vai sentir a sensação que você tinha naquela época. Uhum. Porque isso tudo é ligado. Né? O que eu vivo, o que eu tô sentindo e o que eu tô vendo ao meu redor. O que os meus sentidos estão me mostrando. Então as pessoas também fazem associações com a comida e com o afeto Cheiro, em família. Né? O hum, cheiro, fato, né, a sensação, mas é uma pessoa é que... Ele falou é. do queijo, lembrou da mãe, do, do, Sim. do coisa da infância dele, tudo em... É, é. Então você imagina um churrasco, né, onde a pessoa vai, fala, nossa, aqui é onde eu relaxo, onde eu tô com os amigos, que eu faço Isso, bagunça, é. eu gosto da bagunça, e aí hum. tem o cheiro, tem o gosto, alguém fala assim, vai ah, montear hum. o seu churrasco. Não, vai tirar minha alegria, é, referência, vai tirar meu afeto, é vai tirar... que ele tem, é, 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 A pessoa vê, vê tudo misturado, hum. quando dá pra separar. Só que isso tem um processo, né? Para que a gente possa, aos poucos, ir fazendo essa separação e mudando os hábitos e vendo que a gente continua feliz ou até mais feliz. É, e principalmente, não precisa tirar o churrasco se for vegano, né? Tem churrasco vegano Também. muito bom. Muito Sim. bom. Senão a galera que tá assistindo não, eu fala, então, realmente do, tem que tirar o churrasco. Eu não. faço parte do MC, né? Do, do motoclube. Sim. E imagina, só é, churrasco. É. Aí quando eu vou, eu falo, bom, os caras já sabem, fica aquela, primeiro tem que aguentar o bullying, né? Uhum. Ah, vem ele com a, com a abobrinha, com não sei o quê. E o mais legal é que depois de um tempo, depois que tá tudo bonitinho, né? É o que acaba primeiro. Aí começa todo mundo a comer. Fala, não, não, mas não come, não é? Você não vai comer sua carne. É. 
E é tão bom, né? Não, isso Sim. acontece com 100% dos é veganos. Tão a comida bom, vegana cara, sempre é acaba bom. primeira quando a pessoa leva. Um legume eu, grelhado. Ontem eu tive uma, uma descoberta nova na minha vida de vegano. E eu gostaria até de dividir com as pessoas que estão ouvindo, porque é bem legal. É... Eu estava, assim que a gente voltou da Bienal, o Gui e o Guizinho estavam falando sobre é, feminismo, né? É uma coisa que a gente fala demais, a gente está vivendo é, muito sobre aqui. isso. É, as pessoas levantando as bandeiras, falando sobre LGBTQIA+, falando sobre tudo, né? Sobre é, todas as coisas que, que envolvem o mundo todo, todos os preconceitos, discriminação e tal que existe. E as pessoas falam muito, né? Que a mulher sempre foi colocada de lado, que... E aí veio a coisa da alimentação, que o homem é tido como um cara viril, forte, quando ele pegava aquela carne, com dedo, né? Inclusive os comerciais lá fora sempre foram assim, aqueles caras texanos, botando o churrasco, por exemplo, agora falando isso, me lembro dos gaúchos, que sempre, né? Aquela uhum. coisa de pegar o, o, o cavalo no laço e tal. E, e aí é, vem né, nessa, nessa coisa de... A, a mulher querendo derrubar todo esse mito, essa coisa de que o homem, que a mulher quer ser igual ao homem, não quer colocar. Mas as pessoas que falam que são feministas, elas fazem uma coisa muito ruim com a vaca, né? Que seria a, a, a mulher, né? a, 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 o lado maternal uhum. do, do nosso mundo não vegano aí, que a gente levanta logo, quando a gente pensa logo numa carne, a gente pensa no boi e pensa na vaca. Então, a mulher... É, teria assim, tipo assim, todo mundo que fala, eu sou feminista, mas vai ali, come uma vaca, toma leite, come queijo, come manteiga, aí esquece que aquela vaca que foi estuprada, que tiraram o bebezinho dela, e é o leite de, que era pro bebê, é o que a mulher tá tomando, e que depois vira o manteiga ou queijo, e que depois, quando não serve para nada, vira um... um um pedaço de carne que essa mulher também come. Tira o bebê dela, né? É, então quer dizer, vamos, vamos dizer uma coisa, como é que a pessoa pode dizer que ela é feminista levantando os direitos da, da mulher se, é prim... se no mundo animal, todos nós pertencemos ao mundo animal, obviamente, todos nós somos terráqueos, obviamente, uhum. é, não pensa uhum. nisso daí, só quer pensar no lado dela sem pensar num, num todo, no geral. Eu achei isso bastante interessante, eu descobri isso ontem e fiquei pensando assim, é óbvio que as pessoas vão dizer, ah, ela tá misturando bicho com a gente, e cadê a cadeia alimentar? Mas é uma alimentação cadê, machista mesmo, né? E é. cadê o que Eu Deus pensa. fala, que as, os bichos foram feitos pra gente? Aquelas coisas todas que a gente já sabe que não existe, cadê alimentar? Nesse, a gente já sabe que Deus não falou nada disso, a gente já sabe um monte de coisa, mas as pessoas vão querer levantar isso e vão dizer, sou feminista assim, e como meu, meu churrasquinho, como minha vaquinha, tomo meu leitinho. E eu fiquei pensando, caramba, como a gente tem coisa para aprender ainda, para pensar, que me fez eu pensar, ficar dizendo, nossa, canso de ver mulheres levantando a bandeira de, de, de outras fêmeas, de outras mulheres, e essa fêmea em especial é, é que sofre, é, vamos dizer assim, é, é discriminada e sofre tanta, tanta dor é. desde que nasceu, né? Porque os bois uhum. são mortos ou separados e as fêmeas vão uhum. para serem leiteiras, para depois tirarem seus, seus filhinhos, para depois virarem tudo isso que eu acabei de falar. Que, que esquisito isso tudo, né? Fiquei Sim. pensando isso. Queria só dividir com vocês aqui, que com foi certeza. mais um descobrimento meu ontem para cá. Falei, cara, como a gente, quanto mais a gente diz que gosta de bicho e, e, né, e, não, e, de, e faz o que com esses animais, né? Qual é a diferença para mim? De uma vaquinha mimi que me acompanhava, que me beijava, da Doralice que tá aqui no meu colo. 
tamanho, talvez, o tamanho é. do cocô, talvez, né? Mas é isso só, né? Já, já tá querendo... Olha outra manchete que vai sair na não, Xuxa, não. É. fala do tamanho do cocô do... <risos> para defender ou o veganismo. Não, não. Fala que a mulher é igual uma vaca. É, tá comparando tipo, a mulher com gente, uma vaca. Gente, jornalistas, por favor, vamos, vamos fazer, fazer algo com, com boa fé. Deixa eu aproveitar um momento aqui, gente, para fazer... Uh, eu preciso Aí. falar dos nossos patrocinadores uh, que fazem este programa acontecer de verdade. A gente já vai voltar com vários papos aqui. Eu tenho, inclusive, um vídeo de vocês, hum. <risos> antigo, que vocês não sabem, que é surpresa, que eu vou passar aqui. Enfim, a gente vai puxar um assunto aí. Oba. <risos> Mas deixa eu falar dos patrocinadores. Essa tábua de queijo que vocês estão vendo aqui é da Viveg. Então, por favor, se vocês tiverem vontade, podem se servir. A Viveg, é, inclusive vou pedir para o Will aqui, nosso diretor, se puder fazer um take aqui para a gente mostrar de pertinho. É uma empresa que nasceu é. em Minas Gerais. Ela foi fundada pela Virginia Cândida, que ela é de uma família de mulheres queijeiras. Né? Até tem a ver mais ou menos com o que a gente está falando aqui. E ela usou toda essa, essa técnica que ela aprendeu com a família dela, fazendo queijo em Minas Gerais, é, depois que se tornou vegana, para fazer estes queijos aqui. E eles têm um diferencial, eu cheguei a fazer uma aula com ela, quando ela deu uma aula em Campinas, como fazer esses queijos. A única diferença desse queijo para um queijo é, que, é, comum, digamos assim, de vaca, é que ele usa o, o leite de castanha no início. O resto é tudo igual. Toda a técnica, as cepas, os micro-organismos, é, tudo é para cada queijo. Então, ela faz um roquefort, por exemplo, é com a cepa certinha do roquefort, um brie, com a casquinha do brie, com um sabor persistente do brie. Então, eles são o, o nosso patrocinador ouro. E a Virgínia, ela veio de Minas Gerais, de Belo Horizonte, exclusivamente para montar essas duas, essas, duas, essas duas mesas aqui. Porque ela falou, não, eu acho, ela é sua fã, né, como acho que o Brasil inteiro. Hum. Ela falou, não, tem que estar tá muito especial. Então, eu gostaria de agradecer uh, a Virgínia e a todo o pessoal da Viveg, que tem duas fábricas já aqui no Brasil. Tem uma em Tomara Minas que Gerais. que cresça muito, né? Espero que sim. Tem uma em Minas Gerais e tem uma em Recife. E, e esses queijos, então, estão sendo vendidos nesses locais, mas pode ter no Brasil inteiro, porque eles têm um sistema lá, que inclusive eu assinei, e aí depois acabou surgindo aqui o patrocínio, mas eu tinha assinado antes do patrocínio, que é um clube de queijos veganos, inclusive vocês estão ganhando seis meses desse clube de queijos oh, veganos. Oh, 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 <risos> o Juno oh, 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 Então você vai ter um clube, você vai ter outro, você vai ter outro, vocês vão receber Obrigado. por seis meses esses queijos aqui, vocês escolhem o plano que vocês quiserem lá depois. É... E é isso, cara. Então eu faço votos realmente que cresça bastante. É, se, se você Acho que todos, todos nós, nós, né? É, é porque nós, queijo é assim... Acho que 90% das pessoas que se tornam veganas, elas falam, ah, o queijo pra mim foi o mais é, difícil. É, o calcanhar de Aquiles, é. acho que do veganismo. E esses queijos, é assim, falando sinceramente, mas eu até estava conversando com o doutor Eric aqui antes, é, eu não encontrei um, um queijo vegano que fosse tão bom quanto esses aqui no Brasil. Eu nunca experimentei um gringo também que fosse assim. Então, eu é, acho que é um produto que... Que eu acho interessante a gente colocar, porque do ponto de vista médico-nutricional, a gente tem uma preocupação com a industrialização de alimentos. Sim. Porque o pessoal coloca gordura saturada, coloca gordura trans, muito sódio, tira uhum. fibra, processa muito. Então, quando a gente encontra um produto que ele vem de um processo Sim. de formação natural, sem aditivo, sem conservante, isso pra gente é de muito valor. Sim. Aliás, eu tive e uma é experiência com isso. Porque eu tenho problema genético de triglicérides altíssimo, colesterol. Meu pai morreu com... 60, meu avô com 60 anos, eu fui ver, falei, pô, coração. E não é o coração, é problema uhum. mesmo de, de triglicérides alto, alto demais. Sempre Sim. 220, 300. E... O teu tava 300 e tralala, né? É, e aí eu fiz um ano, com a, com a, a Lê, né, fui na Alelu e tal. É, Sim. Passou, eu fiz um ano de, 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 de teste, né, depois que eu me tornei vegano. E melhorou, assim, 
Eu, eu virei um menino, cara. Eu vi o, o colesterol, foi impressionante. Sem Pronto, tomar, próxima, sem tomar virou, uma, virou, uma com muitas ereções. Remédio, é. Virou um menino com muitas ereções. É. Pronto. Virou. Também, mas então, aí... É. Também, olha aí, olha a folha. É. Em contrapartida, muito bom que o, que o veganismo esteja, acho que, né, descobrindo tantas coisas, né? industrializadas também, porque a gente sente é. vontade, sente falta, e é bom. Só que aí eu chutei o balde, quando descobri essas coisas todas, comecei a comer muito. Sim. E piorou bastante o meu, o meu, o meu exame. Então a gente tem que controlar é. isso, o dia do lixo tem que continuar sendo o dia do lixo. Vamos é. comer, né? Vamos Esse exagerar, isso. vamos... É porque daqui... as pessoas acham que só o veganismo já tá legal. Já, ah, ou eu vou emagrecer. É, é, é. Porque a minha pre... durante saudável. um ano. Não é, você tem que... Como eu não, é. não, 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 não conhecia, não, não tinha. Foi com eu, eu, eu fui mesmo na, Antes na fosse alimentação na jaca, mais, né? mais, mais, mais natural. Né? Né? É. É. Mas este daqui, especialmente assim, é, é, ele é realmente feito como um, um queijo tradicional sem o leite de vaca. Então, é, o sabor que você encontra aqui, ele é da fermentação, ele é da maturação. Esse queijo mais escuro, por exemplo, é, chama Pérola Negra. Eles demoram 12 meses para maturar esse oh, queijo. Que então, isso. ele tem toda uma estrutura e tudo, ele é feito como... E a cara um... é muito boa, né? Se quiserem, por favor. Aí é, é muito bom mesmo. Muito obrigado novamente. Então, o link, se você quiser assinar esse clube, eu assinei numa cidadezinha do interiorzão, é Brasil inteiro que chega, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. O, o Instagram deles é viveg, uh, underline, queijaria. Viveg, underline, queijaria. Link na descrição. Outro, aí, temos também outros patrocinadores aqui que eu não posso deixar de falar também. A gente tem a Plant Lab, que eles mandaram. Deixa eu, vou até pegar aqui. Olha o nível do brinde que eles mandaram aqui, porque sabia que vocês vinham aqui. Uh, eles fazem estas proteínas aqui, hum, ó. Tô... Gostou do queijo? Muito bom. <risos> esse daqui, é, esse Só rosinha é o rubi. É, ele tem cachaça. Mas não, mas é, é, não, mas não é alcoólico, efetivamente, é no processo. Porque <risos> eu sei que vocês não usam é, bebida alcoólica. É, o fim, é, finalzinho. É um docinho do, do, da, da cana-de-açúcar, né? A Plant Lab faz essas proteínas aqui, é, proteínas veganas, para quem faz atividade física, é, especialmente. E o diferencial deles é que eles, é, eles têm uma coisa que eles até me lançaram um desafio. Eu falei para eles, como é que eu faço? Eu coloco um leite vegetal, alguma coisa? Não, você coloca água e ela vai ficar extremamente cremosa. É, é o que eu faço os meus tudo com água. Com água? Então, então depois você, você vai ter um kit desse aqui é, e você testa, depois você me diz, porque eu sei que você faz uso de proteínas também, né? Você já me falou uma vez de uma barca. E essa daqui eu realmente fiz o teste e vira um creme assim, só com água e é muito legal. Não tem aqui aquela areinha no final, tá? É bem bacana. Gosto de remédio que eu fiz. Não, pro... tem, não, não é. tem, é. Tem uns não que tem, tem gosto, gosto de remédio. Que é mas aromatizante. Não é, mas né? que não é só vegano. Tem uns Isso, de, é. de verdade que também tem cheiro, é. gosto de remédio, mas. Os mais comuns, né? Muito e bom. eles até me pediram para dar um recado, porque eu sabia que você vinha aqui, obviamente, apesar de eles já estarem com a gente há muito tempo aqui no programa. É, eles querem dar uma ênfase que eles são uma empresa LGBTQIA+, friendly, digamos assim. Né? O, um dos, o, dos sócios, que inclusive chama-se Fábio também, ele é LGBTQIA+, ele é desse grupo. Então, eles enxergaram no mercado de proteínas veganas algo até machista em alguns momentos. tal. Então, eles querem desmistificar isso. Por isso, eles colocaram este, este lema aqui, que é Protein for All. Então, você vê que a diversidade ó, em nossa galáxia, porque eles têm essa coisa de nave também, alienígena. Em nossa galáxia, animais são amigos e diversidade será sempre celebrada. Ah, que bacana isso. É é, muito legal. Então, estes kits aqui são, são para vocês, obviamente, o doutor Eric. Também tem um para mim também. Quando eu uso uma proteína, eu acabo usando essa aqui, que realmente é muito saborosa. 
E os patrocinadores, felizmente, são, são relevantes, de fato, aqui para o nosso público, para o veganismo. Outra história parecida com essa da Viveg, que vocês estão experimentando queijo, é da White Tofu. Não sei se você já ouviu ah, falar. Ah, lógico. Já ouviu falar? Lógico. Já comi muito o White é, Tofu. O pessoal da White Tofu é o Laércio, a Hanna, de Minas Gerais também. Aliás, isso tá... aí que é, que é defumado. defumado é muito bom para pôr em feijão. É, feijoada vegana. Feijoada vegana é muito, feijoada feijoada muito vegana, bom. Não pode faltar. É, e eles têm uma história parecida, que a família tinha uma fazenda que fazia queijo... E aí o Laércio é, meio que herdou essa fazenda, não sei, acho que o pai dele é vivo ainda, mas ele que tomou conta. É, ah, olha lá, vou mostrar aqui pro povo de pertinho. É, e aí ele começou a fazer tofu, né? Não é queijo, é tofu, né? É muito parecido, as pessoas confundem, mas no caso aqui é tofu defumado com madeira mesmo, então também é, é um tofu produto... é vida. É, muito bacana para você colocar num feijão e tal. E ele transformou uma fazenda que era de exploração animal das fêmeas, inclusive, né? Uma fazenda de, de queijo, de vaca, transformou num lugar que, que fabrica paz, como eles falam, que, que fabrica este tofu aqui. É, eu, na realidade, eu estou começando a conhecer essas coisas industrializadas, porque a minha alimentação, sempre muito por causa do, do macrobiótico Sim. e na, naturalismo e tal, eu, eu, eu gostava muito de falar para as pessoas, eu gosto de comida meio de hospital, aquela sem Sim. sal por completo. <risos> uhum. Quanto mais tivesse o sabor, por exemplo, salada, eu não gosto de botar óleo, azeite. Sim. Eu gosto de comer salada crua. Tá, os legumes e limão, é, eu não, não os legumes para mim tem que ser feito na água para sentir o gosto sabe não pode também ser enfim eu eu agora com o veganismo eu estou me dando a possibilidade principalmente com o Ju que ele é ao contrário ele gosta das ele coisas gosta de temperadas ele gosta eu, eu como Dora. de vez em quando mas cheirinho, mas é por exemplo, ontem a gente comeu as comidas hum. veganas, eu, eu, me, eu fico feliz da vida se você me der um prato de salada ou de legumes e, e não precisa enfeitar muito, porque as uhum. pessoas às vezes querem enfeitar. Para mim pode ter ervas, mas Sim. não, sabe, especiarias, essas coisas assim, que para mim eu acho que essas coisas de óleos e azeites e coisas e tal, ou umas coisas mais industrializadas, me, me, me deixam um sinão, eu não curto. Sim. Mas eu tô me deixando tá. para provar as coisas e, e tô descobrindo novos sabores, Sim. tá sendo bacana, eu tá sendo legal. Verdade, você tá certa no que você já tava, né? Eu acho que mais natural é até melhor. Mas existem produtos minimamente processados, tal, que dão sabores diferentes. Ah, não, e eu acho, eu acho bom, bacana. Mas eu sou do time do Júnior. Olha, ele adora, ele adora. Eu sou do time do Júnior. Você que teve um, uma experiência terrível com, com bacon, né? Que você conta. Se cheirar isso, ela não vai Se gostar. Se cheirar, é, é provável é. que ela fala. Mas é. você vê, existe <risos> um outro mundo. Não, não foi com a Sasha. Então, você com a Sasha, não foi? É. Existe um, tem um cheiro mundo. Be... Aquele cheiro do, do bacon... Um de... hum. é, é melhor não. É porque o bacon ele hum, cheira defumado. Delícia. Eu adorava bacon antes, por exemplo. É. Mas eu, 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 também, descobri, também. eu descobri depois que o que eu gostava era o defumado. E o meu, pai, o meu pai, que morreu com 60 anos, ele adorava cortar o bacon cru e... Cru? Cru. cru. Ele adorava isso. Eu quase entrei nessa também. Ó. Então é... O próximo patrocinador aqui que a gente tem é esta empresa que tá com a gente. A White Tofu também tá nessa com a gente aqui desde o primeiro episódio e... Fechou o ano inteiro, essa daqui é outra, que é a W Vegan. Neste caso, eles têm diversos produtos, desde suplementos até alimentos. Este daqui é um hambúrguer que eles têm em pó, que dá para ser armazenado por até dois anos no armário, por exemplo. E você coloca água, um pouquinho de azeite, você consegue moldar Ah, um você hambúrguer. que faz o hambúrguer? Você e, que faz e o preço igual, disso, isso. que muita gente fala que o preço do veganismo é muito mais caro. Este que... daqui, especificamente, ele é bem acessível. Agora, o preço sugerido deste daqui, agora você me pegou, viu? Não, mas, ah, mas... Os, os produtos todos aqui, todos os seus, os seus patrocinadores. Olha, este é daqui, preço... por exemplo, da Viveg, ele tem um preço parecido com, com queijo fino mesmo. Ele não é um produto dos mais baratos. Não é o queijo mais barato que você vai encontrar vegano. Mas olha... Por, por... Não, mas, mas é que ele, 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 é, ele, é, ele, é, ele tá de igual para igual com queijo fino mofado. Um que vinho, fala. é um... 
Sim, então, é. Nossa senhora. Ai, ele tá... É muito bom. Eu já tá vendo ele curte. E a, a, a W Vegan tem, por exemplo, esse pão de queijo também que me surpreendeu bastante, que eu fiz o teste em casa. Eles têm também, é, enfim, diversos produtos. Ah, uma coisa que... Isso também é pra fazer? Esse é pra fazer. Você coloca água e azeite e você faz na sua casa as bolinhas uhum. e, e coloca pra assar. Tem até gelatina, por exemplo. Eles têm... Que a gelatina, né? Pra quem tá assistindo, de repente, não sabe... A gelatina comum, essa do, do bocão ah, lá que você encontra no supermercado. Eu quero eu tô com uma saudade de comer. De gelatina? É, nunca mais comi, né? Então, porque... e é legal porque é neutra e tem um saborzinho. Entendi. É, ah, mas é explica para as pessoas que é feito de Isso. tutano de boi. A gelatina comum, ela é feita de raspa de osso de boi. É. Ela é o tal do colágeno, mas assim, o lixo do lixo da indústria. Eles colocam numa embalagem colorida com um saborzinho artificial lá. E vendem como a gelatina. Ela é bonita, realmente, depois de feita. É saborosa. É saborosa. Mas quando você crenca, descobre né? de onde vem, né? É uma encrenca. Né? Então a gente tem uma alternativa aqui. Então conheçam também, prestigiem os nossos patrocinadores. Ah, e uma coisa, doutor Eric. Vou ganhar também isso aí? Vou ganhar também. Tudo, tudo. Ah, vocês vão falando isso de, de colágeno, muita gente fala isso, que é uma, a mulher, por exemplo, na minha idade, que você começa Ui. a perder colágeno e tudo tal, e tal. E falam, ah, você sendo vegana, não tem colágeno vegano, porque o, o colágeno vem do tutano do boi, vem do meio do... Tem colágeno vegano, onde a gente pode encontrar? Na realidade, o colágeno que, que a pessoa usa como suplemento, ele não vai passar do intestino para o sangue vai se depositar na pele. A gente vai ter que quebrar essa proteína, pegar os aminoácidos, absorver os aminoácidos e o corpo vai montar o que ele quiser. Esse colágeno pode virar um hormônio, pode virar um tecido muscular, pode virar alguma coisa que não é colágeno. Então não é garantia nenhuma. O que a gente não pode deixar de faltar é proteína suficiente na dieta. E as leguminosas são as fontes mais concentradas que a gente tem, né? os feijões. E quando você pega na literatura científica, é, e você cruza vegetarianismo e colágeno, tem uma publicação só científica, que ela não mostra conclusão nenhuma específica sobre diferenças, mas o algo, o algo que eu acho muito interessante, a gente pensa sempre em construir colágeno. Mas a gente tem que pensar em não destruir o colágeno que a gente tem. Então, quanto mais antioxidante for a nossa dieta, menos a gente destrói. E o reino vegetal tem 64 vezes mais antioxidante do que o animal por mesmo quantidade de peso. Então, quando você tira a carne, queijo, leite, ovos, e você põe em vegetais em natura... A gente notou na, na, na pele, a primeira coisa que a gente notou foi é, a pele mudar. É Depois de três meses, eu e ele falando assim, nossa, a pele tá diferente, né? Sim. Aumenta muito esse potencial antioxidante. E quando você vê todas as substâncias químicas que a gente conhece como proteção solar para a pele, são vegetais. É o reino vegetal. Então, quando você faz alimentação in natura, você tem uma proteção muito efici eficiente contra esses danos que o envelhecimento vai trazendo para nossa pele. Uhum. Então, ajuda bastante. Mas quando a pessoa eu, eu... quer usar um colágeno, ah, eu quero usar um pozinho. Existe um <risos> pró-colágeno vegano. Já tem empresas que fizeram uma vi. composição que é como se fosse um concentrado dessas substâncias Bem assim, que você usa de laranja, formar. Né? Isso. É um concentrado para você tentar formar mais colágeno. Você sabe a marca? Mas... Se vocês quiserem falar a marca, Sim, pode essa, falar, essa gente. É da... Essential. É. E é bem gostosinho. A gente misturou um tempo no, no, na proteína Sim. e dá um saborzinho de laranja. Mas será que esse pré-colágeno realmente... Vai fazer alguma coisa no colágeno? Ou é um efeito psicológico? É, ou... O próprio colágeno, né? Ele vai ser desmontado no seu intestino, né? Ele vai ser também o pré-colágeno também. É, então esse, 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 essa versão vegana é como se fosse uma concentração maior desses aminoácidos que se usa para formar colágeno. Tá, você dá uma chance maior ao corpo. Agora, agora é. eu vou falar eu como mas... vegana e apaixonada por chocolate, uma das coisas que eu mais eu senti vejo. falta quando eu virei vegana foi o chocolate. E agora... Né? Existe aí chocolates, Muitos. marcas maravilhosas, fazendo chocolates maravilhosos, 
Que eu até falo pro Ju assim, eu falo, ai, ah, quero fazer um regime, mas a minha boca chega a fazer assim, ó, pedindo <risos> chocolate. Você já chegou a experimentar? Esse hum. que você Poxa gostou? Qual que você gostou? vida, a Lint. Ah, eu não experimentei esse ainda. Eles lançaram agora há pouco tempo. É, que e, isso? Tem, e tem um, também o um picolé da Magno, da que bom. Ah, é muito bom. Vegano, é. aquele escrito vegano. Mas é. foi uma alegria, porque a, a Lint ter lançado. São, são dois sabores. São duas, duas versões. Vem escrito é. vegano. Caramelo. Assim, grande, e tem no exterior é também. Muito bom. trouxeram pra cá. Muito é. bom. Muito bom. É. Muito gostoso. Ele não. também não é um produto acessível, né? Eu já vi o preço dele. Não, não é. Não Só é. que ele também... Mas assim, a Lindt, no ah, geral, ela é uma marca... comer chocolate que... todo Isso, dia. Isso, ele, ele é um, é um mimozinho ali pra... É. Porque você economiza na carne, você, você, você dá o direito Com de certeza. colocar algumas coisinhas de Com vez em quando. Né? Não é uma marca barata. Não, nenhum. nenhum. Nem, o nem leite de vaca deles também. Não, é o mesmo... Ontem, por sinal, eu vi no, no, no mercado e eu, me chamou a atenção. Isso foi, pô, é caro também o... O normal, né? O com leite, leite de vaca, então, é o tradicional. É, eu acho assim, quanto mais as pessoas é, 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 o, te, é, usarem eles, ou seja, comer e tal, né? É, vai, cada vez mais eles vão poder fazer uma quantidade maior e acredito eu que Sim. cada vez mais vai baratear. Em, é. Comparado com o não vegano, que eles, sei lá, eles fazem uma, uma série, sei lá, não sei quantos mil lá e o outro 100, é, digamos, loja, 100 mil. Como é que é que o tirou? Oh, então, é. mas você não acha como é que você vai vender? Então, exa- eles tiveram você... um problema sério de logística, né? Você não eles vai, lançaram no mercado não tem lugar nenhum. Ontem é. um meu amigo me mandou, falou, você sabia que eu falei? Sabia, mas não encontrar acho, Eu também não achei. É. Então... Eu experimentei porque eu, alguém me mandou um de Portugal, assim. Mas, enfim, é, é um, foi um problema deles. Só pra finalizar aqui, o Will, se você puder já pedir pra alguém ir trazendo a, a, a refeição nossa aqui. Ah, é verdade, então vamos lá. Eu tenho uh, o Navei, também que é um patrocinador nosso aqui, do Felipe Ufo, que é um cara que ele teve um programa, inclusive, no GNT, e depois ele resolveu lançar esse produto aqui, ó, que o pessoal tá vendo em casa, tem um QR Code e tudo mais aí, que é um leite de aveia que, assim, é especialmente saboroso esse daqui. Vocês vão levar também, Eita, depois vocês me contem. Boa, off, é, é. Foram muito depois, felizes a, na, na embalagem. E eles têm projetos para reflorestamento, ele pegou sócio gringo, então eles têm um... Um projeto muito legal, lançaram este daqui para criança também, para os baixinhos, você, super vitaminado. Veia, você muito, você, você comeu uma coisa também. assim que lembra muito, é, por exemplo, um hambúrguer que lembra muito carne, o queijo que lembra muito queijo, o leite que lembra muito... Você fica, não fica com, com bode, não? Eu pessoalmente tão... não, mas eu, eu entendo não, quem eu fica. Eu sinto saudade. É, eu não, Porque eu gostava... Eu gosto, então, doutor Eric, eu, 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 eu uso as pequenas quantidades, aos é. poucos, mas assim... Eu também não gosto, Eu acho que isso é valiosíssimo para quem está começando e quem é muito carnívoro. Sim, é. Eu acho que é o, Porque é, 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 eu, a primeira vez que eu comi uma manteiga da, 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 da Básico, né? Básico, é. é do Cintia, Rio. Do é. Rio. Eles vão eu estar com chorei. a gente próximo aqui. Eu chorei de emoção. É mesmo? Eu tava mais um ano sem comer uma manteiga que eu achava boa, gostosa, que eu considerasse com aquele não, gosto. Não, mas a gente trazia lá de fora. E você gostava lá de fora? A... Não, depois que a gente descobriu de I fora. I can't believe that is a bar, é muito vegana. Boa. Eu já mas vi, mas, mas nunca experimentei. Margarina do que de manteiga. A cara de manteiga mesmo é... é... E o queijo também, chau, lá de muito fora. Muito bom, já ouviu falar, é, mas não. A mussarela, é, muito, trazia boa, muito boa. De, não só mussarela, queijo normal. Mas é, é isso que eu tô falando. Não, eu, é, eu, eu, pra mim, eu, eu, não, eu não curto, sabe? Mas é uma questão, como a gente fala, de gosto. É, aí é gosto. É, é gosto. Independente, o importante é ser vegano. Se é do time é, mais é, natureba, é, ótimo. Excelente, inclusive, pra saúde, mais até. Se é do time junk food... Para os animais, tanto faz. Se não, você eu, é eu, eu não, acho engraçado né? que as pessoas provam falam, hum, até que é bom. Eu, <risos> você aí sabe que é vegano, né? Eu disso, até que é bom. É. Eu falo, não, é, ma- é melhor do que bom, porque não tem sofrimento, não Sim. tem morte, não, é. tem, não tem destruição de, 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 da Amazônia, não tem nada <risos> aí, cara. Aí eu fico então é isso, então, muito obrigado na veia. É, 
Pode chegar na mesa aqui, vão, vão montando Primeira aqui. Primeira coisa gente... eu li na véia, falei. Na véia. <risos> na véia que tem esses produtos. O, o melhor leite de aveia, que eu tenho conhecimento também. Aqui. Link na descrição. É, eu... E o último Obrigado. patrocinador, vocês estão é. tão saco cheio que vocês vieram aqui na live para ver a Xuxa falar. <risos> Mas realmente ela não estaria aqui se não fossem esses patrocinadores. Vinhos Geffen, que estão aqui também desde o início. É um vinho que ele é tradicional da comunidade judaica aqui do Brasil. Já há 36 anos é fabricado. A vinícola é em São Roque, no interior de São Paulo. Mas eles são também veganos. E uma das, das proprietárias é vegana. Então ela quer divulgar esse vinho aqui para o público que vegano. Então, Beijão para São um Roque, já morei lá, tá estudei. Já morou lá? Já. Então, Meu lá pai tem... tinha chácara ali em é. Mailasque, pertinho. Lá tem muitas vinícolas, né? É. É. Muitas. Então, vinhos Geffen. Então tá com a gente desde o início. Link na descrição também. Vocês eu acho que não fazem uso de, de bebida alcoólica ou fazem? Não, não. Eu, não, então... eu não bebo, eu tenho intolerância tá. ao álcool. Tá. Eu sou uma pessoa esquisita, não sou? Não, mas isso é, não é ruim também Ela pra você, né? comida de hospital e não bebe. <risos> Olha, eu não tenho preconceito quanto a isso. Eu faço uso, eu tenho uma, uma adega em casa, inclusive, que tá cheia de vinho, vinhos Geffen lá. É, mas quando a pessoa fala que não bebe pra mim, eu fico feliz também. Eu acho que não... Não tem que ter isso, assim, ai, ah, que chato, não bebe, ai, que chato. Mas é uma boa ter... opção pra ter em casa, porque a gente né, recebe alguém que Posso, Isso. Que, que quer um vinho é. vegano. Ah, já, pelo menos, a gente, pelo menos, oferece um vinho <risos> vegano, né? É. Ai, Se quiserem, não. a gente tem aqui, vocês podem levar também. Tem vinho suave, tem tinto, rosé, enfim, todos os tipos. Muito obrigado, Vinhos Geffen. Finalizamos aqui com os patrocinadores. A gente tem agora aqui. Eles têm suco de uva? Não, eles não. Mas, poxa, mas, devia. Poxa, tá perto, vamos, vamos providenciar, hein? Suco de uva um, Geffen. Né, um, aqueles barrigos, <risos> aquele, suco de uva, aquele de grandão, vidro bonitão. Né? É, assim, essa chácara né? que meu pai tinha em, em, em Mailas, que tinha várias, é, como é que fala? As parreiras de uva. Sim. Mas virou tudo... Ah, ó. Deixa eu ver é, se, se dá pra mostrar. Virou geleia. Que é como a gente Tem uva <risos> tatuada aqui, porque eu nasci Olha. na terra da uva, que é vinhedo. Olha só. <risos> tudo que eu tenho é, eu tatuado aqui tem uva, alguma coisa. Eu pisava em uva, eu comia geleia de uva. Sul também. É que vinhedo é terra da uva, mas tem um monte de terra da uva, né? Eu achava que era só lá, depois fui descobrindo. Né? Mas enfim, é, agora a gente tem aqui a, a alimentação, é, que é uma comida japonesa, que eu sei que, ah, que é algo que você adora. <risos> Eu adoro, eu ritou adoro. ainda. Adoro. Vocês conhecem? O quê? Eu é sou mesmo? apaixonado pô, pelo ritou. Eu não quis falar antes pra não estragar a surpresa. Nossa. Eu fiquei, ah, tomara que goste, tomara que goste. Nossa, mas é, 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 Esses dias eu pedi pra Chu... É, é, como é que fala? O, aquele que você tomou, o misushiro deles. Muito ah, bom. o misushiro, a sopinha. Nossa, é. bom. Aqui eu pedi uma coisa mais fácil de conseguir comer aqui enquanto fala. Mas é, obrigado, Itô, também tem a... É, Ricardo. O Ricardo, que trouxe, inclusive, pessoalmente ah, isso aqui, é, pra gente é, comer aí. Muito obrigado pela parceria. E deixa eu ver aqui, a gente tem algumas, alguns assuntos, perguntas aqui, perguntas da audiência. Deixa eu só mandar um abraço aqui, Otávio Lucas, meus sobrinhos aí do interior do Calorzão, estão assistindo a live com a gente. Aqui, se eu não mandar, eles me puxam o pé depois. Pergunta da audiência, a Daniele Silva Fritzen, de Porto Alegre, provavelmente em alguma família alemã. Doutor Eric, a PTS é um alimento muito processado? Qual sua opinião? Faz mal? Deve ser evitado? O que, que é PTS, gente? Proteína texturizada de soja. Que bom que você perguntou. Oh! Porque no início eu não sabia o que era e os veganos sempre falavam PTS, PVT, PTS, PVT. PTS é proteína texturizada de soja. É aquela com a qual a gente costuma fazer a carne moída de vegano e tal, uhum. assim. Aquela né? que vem é um com carinha jeito. de... Parece isopor, seco. mas é, é seco. Parece ração, é, vai, é ração, falar é. em português, claro. Uhum. E PVT é a mesma coisa. Então, proteína mas... vegetal texturizada. É, é só uma variação. É, eu tive a felicidade de, de conhecer um pouquinho esse processo de como é que é feita a PTS. E é um processo de pouca industrialização. 
tá? Você pega a, a soja e você vai ter que ter o processo de desengordurar a soja. Ah. Então, nesse processo entra um solvente. Que Bacana, solvente? É, é o solvente para poder separar né, a gordura do, do restante dela. Ou seja, ela fica assim, sem gordura nenhuma. Sem ela gordura tem... Isso, eu já gostei. E daí, depois isso vai para um, um lugar, lugar de alta pressão, né, que aí depois vai dar o formato dela. Então, só entra o solvente nesse momento inicial. Ou seja, a química que tem é só o solvente. É só o solvente. Puxa! Então, mas ela é pouca, aí, eu, eu, mas, mas é solvente. Solvente é uma palavra forte, né? É, ele fica é impregnado ali ou não? Então, os fabricantes dizem que não fica. Segundo tá. eles, os testes mostram que isso, isso passa por um processo fechado ali tá. e é removido e não fica nada, segundo eles. Tá. E existem alguns lugares que processam, né, de forma mais... Pra fazer, um, por exemplo, uma... Um óleo de soja prensado a frio, que eles fazem a prensagem e daí desse produto, né, sem processamento nenhum, vai para fazer uma proteína texturizada. E só que são poucos lugares que fazem isso, porque a maior parte é processa, processamento a quente para fazer o óleo de soja, né? Porque quando você coloca o grão ali com mais calor, sai mais fácil a, a gordura dele. Então a PTS ela não é tão processada assim não, é só esse processo inicial que tem solvente e depois não tem mais nada. Tá, então, Mas aí que não fica. Que é não fica o solvente. É. Isso que é, pô, solvente, eu não gostaria de comer solvente. Sim, sim. Então, na sua opinião, é algo que dá pra... Dá para usar. Dá pra usar, é, não, não todo dia, né? Como tudo. Não né? tem uma regra, né? De quantas vezes por semana. Tá. Mas ele entra na parte proteica. Então, é uma possibilidade. Qual né? é a quantidade de proteína que um ser humano seria legal ter? Tipo... É, porque quando a gente faz um shake, normalmente o shake tem de 20 a 25 <risos> gramas de proteína. É isso? É um, é um, seria o um normal para uma pronta? Não, é assim, a gente vai somar tudo das 24 horas. Então, se eu fosse fazer um cálculo basal, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, uma pessoa com 70 e poucos quilos vai precisar de 56 gramas de proteína. Quando a pessoa faz mais atividade física, às vezes a gente aumenta a quantidade. 1 um grama por quilo, 1.2. E se você tomar tudo de manhã, não, não é legal? Seria legal você dividir O isso? melhor é você fracionar. Tanto para você dividir o que está chegando ao longo do dia, quanto para você otimizar um pouco mais a absorção dessa proteína. Mas é, é muito fácil a gente conseguir isso. Só para a gente ter uma ideia, se você fizer uma dieta para um homem de 2.100 calorias e a metade das calorias vem dos do cereais, já tem 40 gramas de proteína só dos cereais. Sem contar os feijões ali. Que isso o pessoal às vezes não conta, né? Ah, mas cereal não tem proteína. Tem proteína também. Menos do que os feijões, mas tem. É, o, o, é quanto que você falou do, do, do amendoim? O amendoim? 100 gramas de amendoim? Tem 21 gramas de proteína em 100 gramas de amendoim. Tem mais que a carne. Mas que, o, que o amendoim é mais para feijão, né? Ele é, sim, mas tu fala, então, é uma referência que eu sim, vi foi, pô, é mais do que 100 é gramas de, de carne. carne. Não, a PTS mesmo, essa proteína é. de soja texturizada, ela é 50%, não é isso? De... Ela é altamente proteica. É né? al... mais Muito mais do que carne, por Riquíssimo exemplo. Riquíssimo em fibra, em ferro, é um alimento que tem gente, bastante eu queria... coisa. Tem como mostrar isso? Porque eu muita cara, gente me pergunta... Eu, o Will vai chegar aqui. japa japonês, é. vegano, e olha que coisa linda, gente. Will, volta aqui, Will, volta aqui pra você trazer a câmera. Pelo amor de Deus. Isso é muito legal, porque muita gente, quando eu falo... Você não gosta de japonês? Eu falei, sim, adoro. Sim. Mas é, vegano, não, é porque vegano. as pessoas acham assim, porque a alga, na realidade, já dá o gostinho já. Sim. O arroz vai dar. E se você se tiver o gosto do, a, a do peixe cru. Daqui, tá ligado? Se o peixe cru tiver com gosto, é porque o peixe está ruim. Não Exato. É? Então, é. O gosto dizer, é do shoio, né? É, do shoio da tem aí, né, acho, né? Do shoio, né? Do wasabi, do tudo. Fique então aí, aí é que dá o um gostinho do japa, né? Sim. E a beleza que tem, gente. Pega essa beleza. Nossa, aqui. eles mandaram muito, muito bem, né? <risos> Peraí que a gente tá preparando a câmera flutuante é, tá ali. muito bacana. Will, você tá fazendo a Xuxa esperar. 
Olha aí. Ó, que... oh, tô com a mão aqui esperando, olha. Ela tá salivando aqui, te esperando. Aqui, ó. Olha. Olha. Olha o almoço da Xuxa aí, ó. Que bacana. Olha a referência, olha o ratinho. O ratinho, inclusive, você sabe dessa história dele? Que ele vendeu uma fazenda de leite por conta daquilo que você falou? Eu mandei mensagem pra ele que eu tava é. agradecendo o nome dos bichinhos que foram salvos. É porque ah, é? Ele, ele foi testemunha, ele foi, foi testemunha de uma das coisas mais terríveis que ele já viu na vida. É. Três ou quatro dias o bezerro. A vaca chamando o bezerro chamando. e o bezerro chamando a mãe. Imagina. E ele que não é nada vegetariano, né? É. Muito pelo contrário. Ah, foi o lado mas, humano dele que gritou mas mais. Esse alto, lado não. dele, pelo menos, ele, que ele, temos aqui. ele fez isso. Eu ah, tenho também uma, uma pergunta aqui da audiência, e essa é pra Xuxa. É a Karine Baldeza, ela falou o seguinte Xuxa, eu fui ovo-lacto-vegetariana por 5 anos Minha filha quando nasceu, já fiz dela um bebê vegano Que é aquilo que você tem dito para as pessoas Me tornei vegana depois de sua entrevista com o Fábio Aquela que tem aqui neste Ai, canal Como você vê seu enorme papel para desmistificação do veganismo? É aquilo Puxa, que eu tava falando no começo Karina. Falar com a massa, entendeu? Nossa, que lindo isso Eu não falaria com essa pessoa, provavelmente Eu acho Ela, ela chegou até mim por, pela entrevista com você Bacana isso, Karina. Primeiro um beijo para você, para o seu bebê, que já deve estar um pouquinho maior agora. Cara, eu, eu sempre falo que eu não sou a pessoa muito indicada para falar com adulto. Eu sempre acho que eu falo melhor com criança, eu acho que as crianças me entendem mais. Então eu botei na minha cabeça que se eu falar para criança, tipo assim, olha, seria bom, tanto é o livro da, da Vaquinha Mimi, seria no caso. Tá aí o livro? Tá, tá lá de fora. Ah, eu tentando falar livre, com, a, é. com, a, com a criança, eu acho que eu consigo falar mais com a criança. Mas eu também aprendi que quando a gente fala com a criança, o adulto, o jovem, entende até um velho. Quando você só fala a linguagem de um adulto ou de um velho, você não chega numa criança. Então eu acho que, provavelmente, com, com esse meu pensamento de tentar falar para as crianças, eu tô chegando em pessoas que eu não... Que eu, que eu não imaginava chegar, entendeu? Então, eu estou muito feliz quando eu vejo alguém falando eu diminuí o, o, o consumo de carne por causa de você. Ou, eu, ó, estou vegetariano, quem sabe um dia. Eu já fico numa felicidade tão grande se a pessoa me disser que diminu... um, não come um dia na, na semana, quanto mais né, uhum. ser vegetariana ou ser vegana, para mim, eu acho que é um grande prêmio uma pessoa me falar isso. Eu fico muito feliz. Fico triste ao mesmo tempo também, cara, porque eu tenho muitos amigos e amigas próximas minhas, assim, inclusive uma pessoa que eu gosto demais, que eu chamo como minha irmã, que é a Vavá, que é a Vanessa, que é, eu sei o quanto ela precisaria virar vegana por saúde, por tudo, e eu não consigo. E são pessoas tão próximas de mim que me veem... A sua amiga, a Vanessa? Não, a Vavá, mas ela melhorou muito, né? Melhorou, mas por, por a conta... filha dela, Maia, que é, é, a filhinha é, dela é Maia, é vegana. A mãe da Maia. Uma das mães da Maia. É. Então, e, mas você sabe, meus pais também não são vegetarianos. Então, assim, eu tô há 15 anos falando para as pessoas. Mas, por exemplo, pessoas, no, caso, e... no caso, ela, ela, ela precisaria, entendeu? E é uma pessoa tá. que eu sei quanto gosta de mim. Então, eu fico assim, feliz pela cá, por eu ter conseguido com a Karina. Sim. Triste que eu não consigo, as pessoas estão próximas de mim, entendeu? Sim. E tentando com que mais pessoas, pelo menos, é, é, recebam mais informação. Porque eu acho, eu acredito que, se elas já tiverem informação, mas mesmo assim decidirem por não, beleza. Mas eu acho que a informação é, é. muito necessária. E hoje em dia você dizer, mas eu não sabia... É, não é legal, porque né, você vai ali, é. é só gugar, é só procurar, é só... Não, e um fã seu falar que nunca ouviu falar de veganismo também... Também não é legal. <risos> Difi... Não, é difícil o cara falar é, isso. É, também não... não é legal, porque, porque eu... Você já eu... fala tanto sobre é. isso, né? É. E, e essa, essa da vaquinha... Me... É. É. Esse daqui é o livro que a Xuxa está lançando. 
Inclusive, eu fiquei de boca aberta quando eu vi que eu tava na agenda oficial do lançamento desse livro em São Paulo. Bienal do Livro, Café da Manhã com Ana Maria Braga e Almoço aqui comigo. Olha o tamanho da moral, muito obrigado novamente. Imagina. Então esse daqui é Mimi ou Mimi? Eu tenho essa dúvida eterna, eu já perguntei É porque na realidade, é, o meu apelido era Mimosa. Minha tia, uma tia Seu que... apelido? É, minha tia ah. era a única Olha aí outra manchete fez... aí, jornalista. Uhum. Fica de olho. Porque minha tia era a única que me chamava de Mimosa. Ela é bem tá. gaúcha, então ela falava assim, ai Mimosa, se tu precisar de mim, tu me ah. liga, tá, Mimosa. É tipo Formosa, ela queria dizer é, alguma Mimosa coisa assim? É, Mimosa e tal. E eu falava, tá. tia, Mimosa é nome de vaca. E aí ela falava, ai Mimosa, Mimosa. E quando eu... Tive a possibilidade de conhecer uma vaquinha, né? Um bezerrinho que perdeu Deixa a mãe. É, é, ah. Esse bezerrinho perdeu a mãe. E aí eu, eu tinha colocado leite no meu cabelo na época. Eu ainda fazia essas coisas. Colocava leite, coloquei leite no meu cabelo para pegar sol. Porque o leite, ele, ele, além de clarear um pouco, ele, ele hidratava. Ainda mais leite de fazenda. Uhum. E aí eu vi que um bichinho... Não é um bichinho. Alguém tapou o meu sol. Eu falei, nossa, é uma nuvem grande, né? Quando eu abri o olho, era essa cabecinha me chupando aqui. <risos> é, Começou a mamar minha, minha franja. E aí, eu comecei a fazer carinho na, 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 na futura mimosa. Que eu não Sim. tinha dado ainda o nome dela de mimosa. E aí, comecei a ver que a coisa mais fofa. Entre uma, um buraquinho do nariz e outro. Essa, essa pelezinha que tem. Comecei a apertar, comecei a beijar. E aí, chamei ela até onde tinha o leite. A gente pegou uma mamadeira enorme que tinha lá. Dei leite para ela. Duas, dois dias seguidos eu fiz isso para que ela me seguisse para onde eu fosse na fazenda, ela ficava me seguindo. E aonde foi isso? Eu tinha uma fazenda em Rio Bonito. Rio Bonito? E, é, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Indo, é, é, é. E aí eu achei aquilo tão incrível, porque ela me seguia realmente, como se um cachorro segue, sabe? Sim. E ficava com os olhinhos e tal, e me buscava. Depois eu voltei, depois de uns seis, seis oito meses, ela já tava uma vaca. Né? Já estava enorme. E eu me encostei na, 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 na grade e ela veio para falar comigo. Eu falei, gente, o que, que essa vaca tá vendo? E quando eu olhei assim, eu olhei para o alerta, eu falei, mimosa, mimi, é você? E era a mimi que me seguiu ainda sendo uhum. vaca. Ela se esfregava que nem um cachorro em mim, assim. E quando eu fui vender a fazenda, vendi a fazenda e fiquei com isso na cabeça. Meu Deus, a mimi, né? Tá. Liguei pro cara que, cuida, que ainda a gente... A Maria que cuidava da minha casa, ela Isso tinha Isso muito telefone. antes de você ser vegana, né? Muito antes. Mesmo assim, você já teve Mas eu, essa conexão. Mas eu era macrobiótica, vegetariana, essas sempre coisas. Sempre teve uma dessa época. Bichos, né? É, sempre. É. E aí eu, eu liguei para lá para saber como é que estava a Mimi. E ele tá. falou assim, ô oh, senhora, comeram ela logo assim, assim, assim que a senhora Deus. saiu. Demorou nem uma semana, ela virou comida. Tadinha. Tadinha. Aí eu, ele falou isso, ela virou comida. Hum, e aí eu o, fiquei, o subtítulo aqui. fiquei com isso na cabeça que eu não salvei a Mimi. Hum. Já imaginei, obviamente, eu levando a Mimi para o sítio ou para uma casa, não ia ser, não é tão fácil, né? Você ter uma vaca assim, né, ali num lugar desses, Urbano, mas por né? que, é que eu não tentei, né? Uhum. Fazer com que isso. Fiquei chateada, Bess, por não ter salvado a Mimi. Senti vontade de contar a história dela de uma maneira lúdica. Uhum. Pedi emprestada a Duda, que é uma menina vegetariana, que ela é filha da Debbie Lagranha, é vegetariana, ama os animais enlouquecidamente. Coloquei a Duda conversando com, não só com a Mimi, mas também com uma galinha, que a, a, inclusive a, Debbie, a, a Duda tem uma galinha de estimação, que ela fica com ah, ela é? para lá e para cá. Mas é. ela mora em, em sítio? Mora no sim. Rio, a mãe dela é veterinária. Ah, tá. Mora Faz perto sentido, da minha né? casa rosa, para onde eu fui, que eu não uhum. devia ter levado a Mimi e não levei. Uhum. E, e aí eu quis passar isso para as crianças no final, tipo assim, que 
a, a Duda e, e, e os bichinhos lá tiveram a ideia de procurar um adulto que pudesse mandar essa, essa, essa mensagem para todo mundo, que seria no caso eu, Sim. em desenho animado ali, tentando passar isso para todas as crianças. Pedindo para que mais Dudas existam no mundo, mais crianças com esse coração de, de olhar para os bichinhos com mais compaixão Sim. e não olhar como uma coisa, né? Ou como uhum. um alimento. E eu acho que se eu conseguir, pra, pelo menos com que as crianças saibam que uhum. a galinha pintadinha também é o cocó que a mãe bota no prato para ela comer, que a galinha pintadinha, quando bota o, o ovinho, <risos> que o nemo, procura o nemo, não precisa, de repente pode achar Nessa no prato. Nessa japonesa não tem nemo. Não é, tem, vamos deixar claro. Vá que não, não procura cinema, a mãe não explica para a criança que pode estar no prato dela. Uhum. Ou que, de repente, a vaquinha mimi ou, e outros animais aí acabam ficando no prato do, do, das crianças e as mães não comentam sobre isso, né? Não falam. Sim. Bota a criança vendo a galinha pintadinha comendo uma galinha no prato. Então, eu acho isso assim... É, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de compaixão, mais carinho e, pelo menos, explicar isso para a criança. Porque Sim. eu tenho certeza que se a criança souber que aquela, aquele franguinho que ela está comendo, aquela... É... É, o Gui tava Primo contando, ele começou, pitadinha. quando ele percebeu que o frango, que as comidas que vinham com cara de, de, de animal, ele, 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 não, ele não comia quando criança. Aí quando ele ficou sabendo que o bife era da vaca, ele falou, não, também não quero. Sim. É de criança. Will, mostra pra gente aqui de novo o livro, por favor, <risos> essa ilustração. Que é, as ilustrações são do Guilherme Frantini, uhum. que inclusive tá aqui na sala de apoio com a gente. E é vegano. E é vegano também. Sim. Uh, e, cara... Eu tive o prazer de fazer uma, uma certa revisão, digamos assim, nesse livro que a Xuxa me mandou. Antes de todo mundo. Antes de todo ele. mundo, mais uma honra. E eu posso afirmar para vocês que este daqui é um livro vegano delicado, é, ideal para você introduzir o veganismo para as crianças. Mesmo que você não seja vegano, de repente lê com a, com a sua criança. E algo que eu achei também fantástico é que você é, não está ganhando nada com esse livro aqui, né? Todos uhum. os royalties estão indo para a aldeia Nisi, que é um projeto social na África, que a Xuxa apoia, a Sasha também já esteve lá, que eu já vi e tudo mais, e está indo também para santuários é, conhecidos aqui no Brasil que protegem animais, inclusive santuários veganos. Então, assim, cara, compre, é um livro da Globo Livros, você consegue comprar nas principais livrarias, eu vi que já estava, assim, é, no top dos livros mais vendidos e tal, então... É uma forma muito bacana de você ter um, um, um material lindo, caprichado, capa dura, ó. <risos> dá até para ouvir daí, para você Sim. introduzir a, a compaixão pelos animais para a criança que você tem em casa, ou um sobrinho. Enfim, inclusive este aqui, vou roubar da, da sua assessora, eu vou levar <risos> para o meu sobrinho, comprometi, tá? <risos> não, e o, e o legal também, as pessoas ficam falando, ah, agora ela quer ser escritora, não, não tem nenhum intuito, mas é, é, na não realidade... Não quer ser, já é, né? Tá? Já é, é, mas, é, mas na realidade... Já botou algumas árvores também. É, mas na realidade, no, na pandemia, eu escrevi o Memórias <risos> e quatro livros infantis, e não quero ganhar absolutamente nada com isso. Eu acho que eu, a minha paixão por criança e por bicho está claro, uhum. né? Então, eu acho que é... As pessoas têm que realmente saber que cada vez que vai estar tá comprando, vai estar tá ajudando uma ONG e Sim. as crianças de lá, da, da UDNC, lá de Angola. E vai estar tá ajudando, Bier. quem sabe, um futuro vegano. Uma criança que vai ter um contato com o material desse aqui, possivelmente não vai passar batido isso na vida dela, né? Então, acho e, que é, é muito legal essa e sementinha. Se não, e se não for, que pelo menos ele saiba, né? Que, tá, que é. a, a, a carninha que está ali no prato... É. Tem Pare sentimento. Pare pra pensar. Né? Pare pra pensar. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas sabem, mas fica numa área inacessada do é. cérebro. Mas não da criança, eu não acredito. Ah, não, a criança não sabe. A criança eu acho não... que a criança não sabe. Criança, eu eu é... acho, não, eu tenho certeza. É, não, não sabe. A mas a manchete sabe. eu já sei qual vai ser. Qual vai ser? Vamos lá. Xuxa hoje. confessa. 
Seu cabelo não é vegano. Aquela passa leite. Passava leite não, no cabelo. Passava. Por isso até que na hora eu falei, mas isso muito antes de você ser vegana. Não sei se você é, pegou sim, isso. Esse jornalista é, não, tem... Vai, vai sair isso. Xuxa passava, confessa. Não Meu passava, cabelo não, não passa mais. Will, sobe pra gente aqui, por favor, no telão, o vídeo 2, tá? Eu inverti, não vou soltar o 1 um primeiro, porque eu... o 2 é... é... <risos> não, o outro. Vamos lá. Eu não vou falar o título, Deixa porque senão vou entregar o que, que é aqui. Então vamos lá, vocês dois prestando muita atenção aqui na tela. E agora nós vamos curtir o gato. Não arrumei, não. Aliás, você tinha falado que se escrevessem pra mim eu podia vir responder. Escrevam pra cá, né? Olha que vai chover, cara. Tomara, né? Você não pararia numa boa, uma fã, você já tinha me respondido por que não, né? Lógico, eu faço tudo com a fã. Caso, sem o filho. Calma. Que é isso? Desculpa. Agora a gente vai ver zona de ataque, mas antes disso, curta mais um pouco o seu gato, Juno. 37.767, hein? O que você quer dizer então, com isso? Então vocês viram ali, a, a, eu separei aquela parte da linguinha, aquele, aquele olhar pra, pra boca do Juno. Então assim, ali, esse, esse vídeo, se eu não me engano, é de 89, eu não sei se vocês vão lembrar o ano exato. É por aí. Sei, pelo que eu, 89, a minha acho. breve pesquisa que eu fiz aqui pra, Imagina que sim, pro programa foi isso. 88 é... Aí como é que... Eu queria colocar isso porque simplesmente é divertido, mas eu precisava linkar com alguma coisa aqui do programa, eu queria saber porque assim, foi o Juno... Que muitos anos depois vocês se encontraram e de repente, se você quiser falar não, sobre isso... eu tava isso... em cima dele ali, ele não ligava pra mim. E eu, inclusive, algumas pessoas já falaram que não, eu falei... Não, ligava, que... sim. Eu... Ah. ah, mas eu tinha você um rolinho, então. Você percebia? Eu tinha... Então, eu, eu... Tanto é que eu, quando eu terminei, o meu... eu terminei o meu noivado. Explica, mas primeiro explica, você disse que não tinha ninguém ali. Então Hã? você tinha. Eu tinha, mas eu não podia então, falar que meu empresário, empresário argentino, <risos> aquela... Sabe, o Lucas Robles... É, empresários, às vezes, são, são um problema. É, e ele ia falar... Não, nego, você, eu namorava uma Miss Brasil. Hum. Ele falava, você vai falar que namora uma Miss Brasil? Você vai afastar... Achar, Tinha essa acha, coisa é, do galã, é, né? A fã vai achar é. impossível. Uma bobagem, uma bobagem. Hum. E eu, muito novo, acreditava Quantos nisso. Quantos anos tá? então, você tinha ali? 24 para 25. Nossa, novo. Por mano. aí, 24, 25 anos, né? Era na cidade de 25. Então, eu tinha que, né? Falar uhum. que não... não que eu, Tava solteiro e ao mesmo tempo, cara, era não era fácil, não era fácil pra mim. O olhar da Xu era uma coisa muito forte. Mas você percebia, tava claro isso. Eu tava você foi várias muito vezes mais que ela, ficava com a boca ah. seca, então, não via a hora de voltar, mas puxa, eu era novo. Ficava com a boca seca, eu molhava. Hum. É. Eu era muito novo, eu, 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 eu tinha um compromisso, né, eu respeitei, né, Sim. até onde eu falei, não, eu não dá, eu vou ter que separar. E aí quando você terminou? Eu fui louco no programa, eu já tinha marcado o programa, falei, agora eu vou... Aí eu perguntei isso, aí eu fiquei sabendo que ela tava namorando o Senna, ah. aí eu falei... Você, é verdade que você tá namorando ela? É. Aí, aí é complicado. Eu ainda que assim, falei, pole position, chega, sempre chega na frente. <risos> Fiz uma piada no ar. Cara, tem isso aí. Tem isso no Tem. Ah. Eu falei, pô, sempre chega na frente. Porque eu fui... Você falou isso no programa? Falei. Ah, rapaz, que vídeo que eu perdi, então. É, é pole position mesmo. Não, e tem um outro anterior a esse que ele falava, você, você disse que namoraria uma fã, porque eu perguntei pra ele, você namoraria uma fã? Ele falou assim, eu falei, eu sou só fã. 
Oh. E fico olhando pra ele. Eu fiquei tão sem essa. Uhum. Por falar em fã, o meu irmão é, é seu fã. Tá aqui, ele é super seu fã. Não, imagina. Não, que nada. Selvagem. Aí depois não, ele voltou no programa e, a, e queriam fazer é, Memória X. Isso de, de, na minha volta, é. depois. E aí, é, aí eu falei assim, Memória X, eu não me lembrava dele, eu apaguei. Eu acho que pelo fato dele ter me ignorado, Ariana. eu apaguei ele. <risos> E a aí eu falei, é eu falei, não, peraí que eu vou pesquisar. Fui pesquisar e vi que ele foi o príncipe da Angélica. Dançou com ela aos 15 anos, a valsa de 15 anos. Eu falei, caraca. Mas memória... você era um galã na época então mesmo, né? Ah, tinha tá esses mullets aí, caraca, né? Esses mullets. Eu tenho Mullet fala, né? É, uns mullets. Cabelo é mullets. Oh, e monocelhos e não, mullets. Não, mullets era quando era daqui pra baixo. Só. O seu era um cabelo comprido mesmo. Bonitão. Ali, não, não, mas eu tinha. Ah, você é... chegou a manter esses mullets? Tinha, tinha. E aí eu, eu falei, Anos pô, 80. é memória A, não é memória X, né? Vou uhum. chamar um cara que eu não me lembro. Não tal. pesquisou pouco também, né? Só deu ah, uma, viu uma foto já. Não tinha internet, não, né? Não, até não, tinha, mas eu falei, não, eu não queria. Eu acho que na, na realidade... E aí a, a, veio a Andressa, que era minha diretora na época, falou, você tem certeza? Você ficava tanto, ficava, gostava tanto de receber ele, que não sei o que, ele ia tanto no programa, ele ia no show. Eu falei, ah, Andressa, eu não me lembro, não sei o que. Eu falei, então vou fazer uma coisa, não bota memória X. Chama ele. Porque ele, como ele tava fazendo a novela na Globo, que era... Salve Jorge. Salve Jorge. Eu falei, então tá, vai ah. ter que divulgar, né? Uhum. E beleza. Aí ele falou assim, ah, então ele vai cantar duas músicas. Eu falei, não, cantar uma música só e acabou. Eu queria... Já... Eu ensaiei as duas, viu? Se você não sabe. <risos> tá bom, Opa. mas eu tô falando... A DR aqui. E aí, e aí ele foi se apresentar lá. E um, já no início ele quis fazer um oi assim pra mim. Eu fiz assim, já nem falei direito com ele e tal. Puxa, 25 anos depois... E aí depois, Foi 25 anos isso? 25 eu tô anos perdido depois. no tempo, cara. É, 25, 25 anos depois. depois. E uma semana antes... É, da... então é isso, porque eu tinha 24 anos, 25, eu, 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 ali a gente tinha é, é, 49 para 50. É. Não, é, é, aí é justificável é. esquecer, entre aspas, assim. Mas e lembrou é... bem depois, pelo jeito. Não, mas olha só, daí uma semana <risos> antes a Regina Schacht tinha ido no programa e tinha lido a minha mão e dizendo que eu ia é, reencontrar alguém. Hum. e que eu ia me casar com essa pessoa eu falei, não vou casar, não gosto de casamento não vou, não vou, não, mas essa pessoa vai somar vai ser legal, e não sei o que e essa pessoa, e ela é engraçado que ela olhava pro, pro, tipo, como se fosse ali hum. o lugar uma semana depois ele foi lá no programa hum. aí ele chegou, se apresentou ele cantou a, a música dele lá e depois eu vim fazer uma, uma mini entrevista ah, com a, ele a Desa fez um negócio, foi lindo é, mostrou foi uma homenagem um negócio dele, com nossa, com cenas da, da, da época que eu ia no programa. Fiquei lisonjeado. Falei, nossa, né? que bacana. Aí ele foi, agradeceu, que foram os momentos mais bacanas e tal, bababá. E aí eu falei assim, ah, vem cá, você é compositor, canta uma música. Hum. Aí, aí canta a música que você cantou, vai. Uma palhinha? Uma cigana leu a minha mão. Ah. Falou que o destino do meu coração daria muitas voltas. Mas ia encontrar você. Aí ele fez assim. Aí eu, e eu fiquei olhando assim pra ele. Uma semana antes tinha ido a mulher pra falar isso. E as meninas lá, assistentes de palco, as paquitas. Ele, Como é o nome da mulher é que foi ele. lá que leu a mão mesmo? Regina Schacht. Entra Regina Schacht. Por favor. Brincadeira. Então, seria bacana, né? Isso é demais. Isso é demais. Ela é demais. É incrível. Longe. E aí, aí as paquitas. É ele, é ele, é ele. Enfim, acabou de cantar. E ainda tinha mais uma atração num outro palco aqui assim. E ele veio assim. Na cara dura, o programa ainda rodando, ele falou, por favor, me dá teu telefone, não vamos ficar 25 anos sem se falar. Aí foi ele que veio. Mas nisso você já tava é. solteira, já tinha solteiraça, solteira, 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 todo solteira, mundo na pista. Na... Todo mundo. Hum. Aí eu falei isso pra ele, e eu tinha trocado, Fábio, te juro por Deus, eu tinha trocado meu telefone. E eu falei assim, cara, troquei meu telefone, mas me dá o teu, que hum. eu te ligo. E aí ele achou que Nós fosse... Nós falou, deixa com a, tua... ah, deixa com a produtora teu telefone, é. que depois te liga. Falei, 
É tipo entrevista de emprego, o cara fala... É, deixa o RG, deixa teu CPF, o telefone, eu te ligo depois. Eu te ligo. E naquele dia, mais outros rolos tinham acontecido de outras pessoas tentando chegar próximo de mim, aí veio essa minha produtora e falou, olha aqui, ó. Isso aqui é homem. Liga pra ele, não liga pra Como essa... é o nome da produtora? Ana. 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 Nossa, é. Ah, Ana. Cupido, Ana. Ana. Nossa, Cupido, é. é, inclusive a Ana disse Ana que Helena, ela é madrinha. Ana Helena. Ana Helena. Foi o último dia de programa dela. O último ela dia do programa dela. O último programa Ai, que naquele incrível. dia. E aí ela deixou o telefone. Também, se bem que eu cheguei e falei assim pra ela. A Xuxa pediu meu telefone. Ah. Eu não queria dar mais. É, é o Jorge Clooney brasileiro. Não, eu, mas parece. eu falei, eu falei só a Xuxa pediu meu telefone. Se eu falo, dá meu telefone para a Xuxa, eu falei, ela vai pagar. É. E aí, fora. E aí é eu verdade. tinha colocado o telefone Sagaz. dele no meu, no meu jeans, dirigi para casa tal. Aí aconteceu de no outro dia umas pessoas ficarem ligando para mim e pessoas que não tinha nada a ver comigo, eram muito mais jovens e tal. E eu fiquei com aquela frase daquela mulher falando, esse cara assim é homem, o outro tipo assim, outro Sim. são mulher. Aí eu falei, cadê o telefone dele? Aí eu fui buscar o jeans que eu tava, peguei o telefone, isso depois de dois dias. Aí eu liguei Devo pra ele. Devo essa pra Maria, então não ter lavado a calça aí. <risos> é verdade. Aí eu liguei pra ele, e aí ele atendeu o telefone, ele tava com a filha dele. Aí ele falou assim, posso falar com você depois que eu tô com a minha filha? É que hoje é o dia que eu tô aqui tomando sorvete com é. ela, não sei o que. Caraca, você hoje mandou essa pra Xuxa filha. mesmo? Ah, mas e, é, e é isso que ela gostou é. em você, é. garanto. Foi isso. Mas era verdade. Então. Aí eu parei e falei, Imagina, é o cara. Imagina, com a minha filha... Via pouco, né? Fica é coisa falando. de pai separado, ver né? uma vez por semana. Aí eu eu falei, falei, peraí, filha, que eu tô falando com a Xuxa. É, peraí que eu vou, vou num date aqui no telefone. Aí eu falei, é o cara, porque se ele botou a família na frente, é o cara legal, né? Imagina se ele tivesse deixado a filha dele pra falar comigo, não era ah, bacana. Então legal. ele botou a família dele na frente, falei, pô, vai entender a minha relação também com a Sasha, nunca vai querer que eu me afaste da Sasha pra ficar, tipo, né? Tipo, uma cobrança, e aí fica... Vamos sair, deixa... Nunca Sim. ele fez isso, eu nunca fiz isso também com a filha dele. Sim. A gente se respeita muito, respeita muito esse amor, essa paixão que Sim. um tem pelo, pelo, pelos <risos> filhos aí. Aí eu falei, pô, é o cara. Aí eu falei, vem cá. Aí depois eu liguei pra ele, depois de, no outro dia eu liguei pra... Eu liguei de novo pra ele, não foi ele que ligou pra mim. Aí eu já mandei mensagem pra ele assim, primeira coisa, você fuma? Aí ele falou, <risos> não. Na hora, eu não falei oi nem nada. Eu falei, e aí, beleza? <risos> e aí, você fuma? Ele falou, não. Eu falei, você bebe? Falou, não. Inclusive, eu parei de comer carne porque eu tô, me, tô mexendo em yoga, não sei o quê, BBB. Parei, eu falei, pô, não come carne, não bebe, não, não fuma. Não, ela falou assim, é, mas eu vi um videoclipe seu que ah. você tá bebendo e fumando. E era mesmo, mas bebê, era, era antigo. Mas era mais antigo. Ah, então. Aí ele falou, não, mas é mais antigo, tem seis anos que eu não, não bebo, não ah. fumo, não sei o quê. Eu falei, tá afim de vir aqui pro Rio? Já mandei assim, <risos> Mas a, 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 eu confesso que eu, eu preciso ser honesto aqui, que eu, eu já tinha ouvido essa história, não lembrava dos detalhes, teve coisas novas aqui, mas eu não lembro se vocês já falaram onde foi que vocês se encontraram, porque não deve ter sido num lugar, um shopping. Não, foi, não, na, foi casa na minha dela. casa. Na casa a gente direto. conversou bastante por, é, telefone, por telefone. E aí depois, ah, quando ele apareceu lá em casa. Eu fui gravar, tinha a gravação da, da, da novela e a gente marcou. Só que é. A, a, ela falou assim, deixa, depois que a Sasha dormir, você vem pra gente ficar mais à vontade pra poder conversar. Sim, Tinha sim. que esperar a Sasha dormir. Falei, Beleza, vamos lá. A Sachinha ficava no meio assim? Não, ela, não, 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 eu conheci a Sasha depois em Angra. Ah, tá. Ela tava dormindo tava mesmo. Tava dormindo então. mesmo, literalmente. Aí ele chegou lá e ele falou que ele achou engraçado, porque normalmente as pessoas esperam a outra toda maquiada, salto alto ali. Meu susto. Eu, eu tô, tinha acabado de sair do banho, tomei banho, botei uma camiseta e fui atender ele descalço, é. com cachorro na mão. <risos> pra variar, com a joinha é, na mão de descanso. Eu não apresentei a Doralice, inclusive. É. E aí a gente começou a, a conversar. Começou, não, logo assim que ele abriu a porta, eu abri a porta pra receber, ele já logo me tá com um beijo. Opa! Eu achei bacana. 
Achou bacana? É. Achei bacana. Mas correu um risco aí também, né? É, o risco maior era não beijar e depois não ter coragem mais. É, porque já precisou, sei lá... Você visse o tamanho da porta, meu. Ou eu beijo agora ou eu vou amarelar. E aí, aí a gente já ficou... Foi ficando, ficando. E o pior é que assim... Eu falei pra ele assim... Ó, vamos usar uma, uma expressão que a gente usava, né? Tipo, né? A gente vai, a gente vai ficar. Sim. Né? Depois eu usei aquela expressão chula, mas que é verdade. Você vai ser meu PA, né? Tá. E aí ele falou, beleza. Só que eu... Uma filha de 14 Outra anos. Outra manchete. É, uma... Ah, agora vai a manchete. É, agora é a manchete. Até eu vou fazer essa manchete. Aí eu... E a minha filha de 14 anos. Eu não podia apresentar a minha filha hum. depois. Ó, oh, esse aqui é o ficante da mamãe. Não dá, né? Hum. Eu falei, ó, oh, vou ter que te apresentar como namorado. E aí ele chegou pra mim e falou assim, não, não é legal. A gente tinha falado que não ia ser uma coisa assim séria. Uhum. Mas, cara, não... foi muito rápido. Depois de três meses a gente já tava embolada. A gente já tava falando, eu te amo um pro outro. Foi muito rápido tudo. E vocês se encontraram no momento da vida certa, eu acho, né? Pra... Porque assim, passou... Acho uma... que não teve outro momento mais certo. É. Antes Exato, não ia dar certo. Não ia dar certo. E logo depois Os dois tinham essas filhos. convicções é. de... de, de é, já de filosofia de não beber, de não... Sim, sim. É, sim ela é, sempre é. foi assim, é. É, e, depois, e, depois, e, quando ele, e quando ele ficou comigo, um de depois cigarro. de um ano, mais <risos> ou menos... Um de cigarro, não, não, não dá. Não dá. Depois de um ano, eu com ele, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu perdi o meu irmão, que teve uma parada cardíaca. Eu perdi o meu pai. Aí depois eu perdi a Maria, depois sim, eu perdi o, o, o Dudu, né? Eu perdi todo mundo. Sua mãe, perdendo. depois seu pai, é, sua mãe, mãe, a Maria, foi, Dudu. Fui, per, fui perdendo todo mundo. Eu, a minha filha foi para estudar fora. Tipo assim, se eu não tivesse o Ju nesse momento... Uhum. E a minha mãe também era meio bruxinha. Ela, ela foi criada por ciganos e ela falava assim... Um dia você vai encontrar alguém que vai te encher de música, de poesia, sua vida. E quando eu comecei a namorar ele, o primeiro <risos> mês ele escreveu 31... 31 poemas, eu tenho esses poemas ah, todos guardados. Chegaram músicas, tudo. Não, 31 poemas. Fez quatro músicas. É. Fez quatro músicas. Quatro músicas e 31 poemas em um mês. É. Você não pensava é. em outra coisa, com certeza. É. Ah, mas era inspirador. É. <risos> Xuxa é inspirador. E aí, e aí a gente, tipo assim, eu, eu não consigo. Eu antigamente usava muito essa frase, nossa, quero viver com o cara. Eu quero morrer com esse cara, sabe? Não quero só viver. Eu, quero, uhum. eu não consigo me ver diferente. Que a gente se encaixou tudo, essa coisa do veganismo, essa coisa dos bichos, Sim. essa coisa da. da é, sabe de tudo. A, a filha dele, que eu amo de paixão, a minha filha, que ama ele de paixão. A gente, a gente meio que. Formou uma família. Nossa, a gente não é muito de sair, né? porque é difícil o um casal Sim. quando né, um deles gosta muito de balada. Sim, né? é. A gente sempre foi muito. É, ficar vocês... em casa. De fora também off, parece isso que é. vocês falam. Parece que vocês, assim. Não, a gente soma, a gente assim, vai, é. a gente sabe. É, 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 para mim, eu acho assim, eu não sei para as pessoas, mas é, é tão gostoso, é tão leve, quando eu vejo as pessoas falando, nossa, eu tô brigando muito, eu tô discutindo muito. Eu fico tentando me lembrar, a gente brigando, discutindo, a gente às vezes sai uma faísca e eu olho para ele e falo, desculpa. E ele também é a mesma coisa comigo, a gente não, a gente não dorme virado, Obrigado, entendeu? A gente, e, e a gente só soma. Uhum. Eu nunca vi alguém que torcesse tanto pra mim como ele. E eu também Perfeito. torço tanto pra ele, que eu quero vê-lo cada vez mais. Eu fico... Às é. vezes ele não sabe o valor que ele tem e uhum. eu quero que as pessoas saibam, sabe? Sim. Então eu acho que isso é muito importante. Você tem um relacionamento de alguém que tem essa soma, essa coisa. Correto. E a gente tá descobrindo todas as coisas juntos. A gente tá errando, acertando tudo junto, sabe? A gente, uhum. Cada descoberta a gente quer dividir. É tão bacana isso, uhum. sabe? É tão bacana. Eu... Cara, na boa, pra mim vai ser meu velho pro resto da vida, <risos> vamos ficar junto, vamos... É isso aí. Aí uma manchete bacana pra você que tá escrevendo. <risos> é, na verdade... Eu... Gente, olha, eu, eu... Por mim eu ficaria aqui 
a semana toda, não vou nem falar o dia inteiro, tem conversa aqui para a gente virar a noite, mas eu preciso respeitar o horário da sua agenda, porque senão vai entrar mas uma eu preciso, assessora Mas eu aqui. também precisava dizer uma coisa, eu amei, quando ele falou que a gente ia dividir a conversa, eu falei até, falei, eu posso é, fazer alguma muito, pergunta? Toda hora. Ele falou todas, pode é. fazer, porque eu, eu acho tão bacana, sabe, eu queria tanto que as pessoas pudessem, porque eu chamo ele de meu guru, cada vez que eu quero alguma coisa, eu quero tirar alguma coisa, eu falo, ó, oh, é o Fábio Chaves que é. vai te tirar essa, essa dúvida. Comandando... Se isso é vegano, se, <risos> se não é, se isso eu devo é. falar, eu não posso falar, porque a gente não sabe, a gente tá aprendendo diariamente um monte de coisa. Sim. Imagina a tua cabeça, o que tem isso, 30 anos você é vegano, imagina que, que delícia que deve ser ficar perto de você e te ler, sabe? Porque deve ser uma... Melhor do que abrir um livro mesmo. Eu sei que o teu livro é muito importante, mas é, deve ser até melhor ter a conversa contigo. Espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu gostei. Eu tenho... Foi muito bom. Eu estava cheio de dúvida. Ainda tenho, obviamente, mais dúvidas. Eu sou muito curiosa. Não, isso aqui que vocês viram é a pontinha do iceberg. Esse cara é um enciclopédia. Antes de vir para cá, eu falando com a Alê também. Né? Ele é... que eu, preciso, eu preciso fazer meus exames, viu, doutor? É, e aí, então, não, já vou aproveitar. Ele falou, então eu vou não, fazer. É, ele, ele vai ler os exames com é, não, é o meu máximo que a gente tem no alto, Isso é normal. Tipo, eu não tomo um B12. Ele fica tentando me forçar. E quando eu fui tomar, é, ele me deu um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Acho que dois, dois, duas vezes por semana. Pô, me deu B12 lá. Isso é normal uma pessoa ter B12 alto? Às vezes sobe bastante, mas a gente precisa ver se tem alguma coisa por trás disso, né? A gente uhum. avalia, a gente faz um. E não ter B12, o que que acontece? Que muita gente fala, eu não quero ser vegana porque eu, não tem B12. É, suplementar. Então. O que que o B12 faz? Mas se não B12, suplementar, né? Ela quer dizer, é, aí, onde Como é que vai? a gente de tempo, só pra ter uma ideia? Oito minutos. Tá. É, a B12, ela <risos> tem uma função forte da parte neurológica. Concentração, memória, atenção, foco, ela mexe muito com essa parte. Quando a deficiência é muito avançada, pode dar uma anemia por falta de B12, mas geralmente é um estágio muito final, mais comum essa parte cognitiva. Então, é, como o reino vegetal não tem fonte confiável, a gente suplementa. Mas olha que legal, os animais são suplementados com B12. Na criação industrial, não tem como a gente oferecer tudo que o animal precisa sem suplementar. Então, para a vaca, eles dão cobalto, que é um nutriente que as bactérias intestinais vão sintetizar B12, chama cobalamina, né, o que tem um cobalto ali, e a vaca vai ter B12 por esse crescer, se desenvolver, porque ela foi suplementada também. Então, a gente tira o animal como se fosse um atravessador de nutrientes e pega direto o nutriente pra gente. Então a B12, nesse caso, é isso que a gente faz. Então a gente tá sendo enganado esse tempo todo, achando que a proteína só vem do bicho e o B12 só vem do bicho. Não, e o pessoal é suplementa a proteína também para né? o animal de criação industrial. É diferente do modelo antigo, né? Que o animal solto tem bastante pasto, tem bastante comida. Quando você confina muito animal, tá tudo em espaço pequeno, é... A produtividade aumenta muito quando você faz suplementação para eles. Então, isso é uma realidade da indústria hoje. Os animais são suplementados maciçamente. E muita gente que diz que quer ajudar o, a desmatamento, quer ajudar a, a não destruir o mundo, individualmente, a gente ser vegano, a gente está fazendo a nossa parte. A gente está ajudando nisso tudo. Sim, é o que a gente sempre coloca. Mesmo industrializado vegano, por mais que para a saúde eu tenha que escolher o que seja menos processado, para o meio ambiente, para os animais, isso tem um impacto muito positivo. Porque a matéria-prima usada, né? Você não tá com essa parte de devastação de meio ambiente, de instalação Porque de pasto. Porque 70% pasto. da Amazônia é usada para isso, né? Devastação por, pela pecuária, né? Então, isso tem um, um apelo forte. E o mais interessante é que, assim, é, um, é uma mudança com a alimentação, se você fizer com ela mais natural, mais integral, você tem os melhores benefícios, os maiores benefícios para a saúde que a gente conhece cientificamente. Então, ela ainda traz esse processo que é saúde, 
meio ambiente e ética animal. Ah, mas é bom deixar claro que a gente fala, a gente levanta a bandeira do agro, mas não da pecuária. Né? Isso, Tem gente que fala aí. Agricultura. É, porque as pessoas falam assim, nossa, a Xuxa é contra agro. Não. Não, nós exato. Somos a gente veganos, depende do agro tanto quanto qualquer pessoa. É, Sim, isso, né? é bom. E muita gente fala, ah, vai perder emprego, mas empregos novos surgirão se perder o emprego de, de matar bicho, mas vão... É, né? Vou dizer explorar. que esse japa tá delicioso. Eles vão continuar comendo é. aqui depois. Que Sim, acabar. maravilhoso. É, a gente, o queijinho também é maravilhoso, depois eu vou provar é. o resto. Obrigado, tá viu? Vocês Obrigado. vão levar também e o queijo, como eu falei, vocês vão receber em casa. Nossa, Seis meses aí, bom. só escolher, vocês Uou. recebem. Preciso finalizar, infelizmente, porque realmente a minha vontade é que era ficar pelo menos mais cinco dias. <risos> eu gostaria de dar um spoiler aqui, não sei se a gente pode falar pode, disso. Fala. Do nosso projeto conjunto. Hum, fala. Posso falar? Fala. Porque quando... Eu não vou... Enfim, falar coisa que não pode, mas a gente tem um projeto de ter um programa vegano em conjunto. Quando der, quando rolar, se acontecer, a gente pretende levar esse programa que já tem nome registrado e já tem, enfim, algumas já tem, ideias. Já tem cara, né? Já, já tem, tem cara, cara e nome. Já tem uma cara, enfim. Se tá der faltando certo, só nascer. Faltando nascer, então eu acho que a gente vai, vai conseguir levar esse projeto para frente, especialmente depois da sua vinda aqui. É, uh, e é isso, eu preciso finalizar. Eu tinha outra pergunta para fazer, mas eu, eu vou fazer uma pergunta, vai, vou fazer, vou, vou atrasar um pouquinho aqui. Claro. Vocês têm o um plano para a Itália ainda, que você me comentou que você tinha vontade de morar na Itália. E eu fico nisso, mas será que vai rolar nosso projeto? Não vai? Será que ela vai para Então, Itália? Eu, eu acho assim: é, tem coisas que estão tá acontecendo, muitas coisas estão acontecendo na minha vida, e eu não imagino. Hum. É, eu poderia te responder daqui a dois anos como é que vão estar as coisas, hum. mas eu gostaria, assim, de ter uma residência, não aqui no, no, no meu país. Porque eu tenho muito medo de tudo que está acontecendo. Gostaria de morar lá fora e vir para trabalhar. Uf, entendeu? Então eu acho assim: me aposentar, <risos> eu não quero usar. Se vai, vai rolar. Ou seja, eu vou para Itália. É, me aposent... Eu faço lá com você. Me aposentar, me aposentar eu não quero. Tá. Mas como eu tenho medo de muita coisa que acontece, eu não sei vocês como é que estão. Mas eu também. acho que. Ainda mais depois do que aconteceu essa semana, enfim. Mas... Tudo, é. Eu é. acho que o momento político a gente precisa repensar em todos os nossos atos para que a gente não, 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 não pague um preço tão alto como a gente está pagando. Eu acho que ter um. É um governante que, ao invés de fazer paz e amor, faz um símbolo da, do ódio da, do arma. ódio da arma. Eu acho que não está nada certo. E isso está reper, repercutindo e vai repercutir, eu acho que por muito tempo, esse, esse erro é. que aconteceu. Então, essa pessoa não me representa, não, 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 não sou A nem B, não vou dizer vou votar em tal. Só sei em quem eu não vou votar. Eu não votaria em alguém que é preconceituoso, que é contra a natureza, que é contra a vida, que é contra a ciência. A caça. Que é, é isso, né? Caçador, favor à vida. Não só a favor da caça, é. como caçador. É, uma pessoa homofóbica, homofóbica. uma pessoa machista, uma pessoa. Então, essa Parece pessoa. Que ele consegue juntar tudo que é de ruim, né? De uma forma até. É incrível como ele consegue juntar tanta coisa ruim numa pessoa. Pois é, só, mas né? o pior é que ele junta e as pessoas não querem ver isso e falam que é, é bacana. Então, isso está é. isso me preocupando bastante. Então, se você me disser, Sim. e aí, você quer ir lá para fora? Quero. Tá. Quero vamos, ter uma residência, né? vou, vou, mas. Não, sem dúvida nenhuma, eu não penso em sair do meu país tão cedo, né? Uhum. Mas se tiver que sair, também eu já tenho, sei para onde ir, entendeu? Até porque a, a, a Sasha casou há pouco tempo, de repente virão os netos, né? É, então você vai é. ter que fazer um, uma ponte aérea aí grande, né? É, verdade. <risos> para ficar perto deles. Eu vou, vou beber água porque a Sasha não veio. Se não ia beber cachaça. <risos> Essa piada interna, eu não peguei não, mas... Com a Sasha. Sasha. Não ia beber cachaça. Ô, ah. oh, Fabinho. Ô, oh, quinta série que habita em mim. Cumprimento a quinta série que habita em você. E com, com essa piada super elaborada. Muito. Não, inédita. Vou, vou beber cachaça. Inédita. Feito de cano de açúcar. 
Eu preciso encerrar. Muito obrigado, doutor Eric, pela sua presença. Agradeço. Dirigiu obrigado. duas horas só para estar aqui e para arrumar um negócio celular que depois. Vai dirigir duas horas para voltar. Juno, muito obrigado. Eu quero muito que você volte aqui. Camisa vegan. Vocês usam... Aliás, eu trouxe uma penca de camisa vegana para vocês. Legal, Maravilha. Tá? Que quero, não é patrocinadora quero, da minha loja mesmo. Quero Porque eu sei que vocês usam nos eventos muito. e tal. É, usam mais do que eu até. Então, a gente trouxe aí da, da nossa loja. É... Aliás, a Serena fala, né? A Serena fala, a, 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 a blusa dela tá rasgada, como é o, bicho, o, o bicho rasgou, né? Como é que ela viu? É, ela... ela a, 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 eu não, não mandou, lembro exatamente o que ela fala disso. Ela mandou. Olha a Ela fala dela. muito tia Chuchu. Tia Chuchu, tia Chuchu. A tia Chuchu tá com a blusa rasgada, é. rasgada, porque eu tava com uma viga toda rasgada. Ah, e... é, na entrevista do, do meu canal, contigo. inclusive. Uhum. É, ela é, falou. É. Então é isso, gente. Xuxa, o que, que eu vou te dizer? <risos> O tamanho dessa Vai moral que até você... até daqui a pouco. Vai me falar, fala, Espero que fala. sim, até daqui a pouco. A, a porta não tá nem aberta. Não tem nem... Eu vou arrancar a porta se você quiser. Você pode voltar quando <risos> você quiser. Eu vou onde você estiver também pra gente conversar se você quiser. E muito obrigado a vocês por estarem aqui. Muito obrigado a você que está assistindo aí. Espero que... Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui online até agora não são veganas, não são sequer vegetarianas, mas muitos são fãs da Xuxa. Então ouça a Xuxa quando ela fala para você pensar a respeito, saber mais informações é, sobre este assunto, porque é algo muito importante. O documentário que ela sempre indica, a gente não falou aqui, mas é o Terráqueos, que você pode assistir em terráqueos.org. Abre uma aba do lado aí, já entra e assista a esse documentário para você entender por que a gente é vegano. É isso, basicamente é isso. Muito obrigado, Xuxa. Obrigada. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, doutor Eric. Obrigado, foi um prazer. Até breve. Obrigado, Xuxa. Obrigado, Mês que vem estamos aqui de novo. Vou tentar manter o nível, mas vai ser difícil. <risos> Tchau.